0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Seis de la mañana con cinco minutos. Yo soy Sheila Amador a nombre de Luis Cárdenas, el titular de esta primera emisión de MBS Noticias. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos este miércoles ya 23 de agosto de mil. 23 Muchísima información que compartir con ustedes esta mañana. Gracias, gracias por seguirnos a través de todas las plataformas digitales de MBS Noticias. También, por supuesto, de todas las estaciones de Grupo MBS a lo largo de la República Mexicana. Exa FM, la mejor, y por supuesto también FM Globo. Y aquí en la Ciudad de México, tempranito arrancando en el 102.5 de FM. Y estamos escuchando a Bob Burnley y The Whalers con The Redemption Song, porque hoy se conmemora el... El Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. La razón... De haber elegido este día en particular se debe a la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año de 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la evolución del comercio transatlántico de esclavos. En realidad la trata de esclavos como comercio ilegal, como comercio sí por supuesto legal, en ese momento tuvo una duración de poco más. Más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños. Como si fueran ganado esto para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Esta realidad es lo que llevó a la ONU. Justamente a decretar en 1998, el 23 de agosto, como el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición, no solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. La Ruta del Esclavo es un proyecto intercultural que elaboró la UNESCO con el propósito de celebrar esta fecha. Se trata de efectuar un examen colectivo de las causas históricas que dieron origen a esta este tipo de terrible explotación racial estudiando tanto sus métodos como las consecuencias de la tragedia. También el proyecto busca conocer la forma en la que se originó la interacción entre África y Europa a la que luego se sumaría América y el Caribe. El ideal que persigue la ruta de los esclavos es el de no olvidar a los héroes anónimos por la libertad de toda una raza que se opusieron a los prejuicios raciales y a la explotación. Humana. Así que muy importante recordar y tener memoria de lo que hace poco más, ya decíamos, de 400 años, la trata de esclavos como comercio legal. Era, era pues algo que se practicaba de manera común y bueno, pues vendieron, imagínense, a más de 15 millones de hombres, de mujeres, de niños que sufrieron condiciones, trato inhumano, inhumano y que no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir jamás en la historia de la todo el mundo. Así que este 23 de agosto escuchamos Redemption Song de Borg Marley y The Wailers. Y también vamos a recordar hoy otras efemérides. Hoy hoy justamente celebramos el Día del Internauta, el Día Internacional del Internauta y el hashtag. Así que seguramente se ocurrirá algún hashtag para recordar y celebrar hoy este día. Y también en 1913, un día como hoy en Copenhague, allá en Dinamarca, se instaló la estatua tan famosa de la sirenita. También en 1966, el satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. En 1970, en los Estados Unidos, el Sindicato de Mexicanos, liderado por César Chávez, iniciaba la huelga del, del salad bowl, que fue justamente esta huelga de trabajadores, lo recordaremos del campo más importante de ese país. Y también en 1973, en Estocolmo, en Suecia, ocurría este asalto, ¿se acuerdan?, a un banco... Sueco en estas circunstancias que dieron precisamente origen al término que mucha, mucha, muchas personas utilizan comúnmente como el síndrome del Estocolmo. Así que hasta aquí las efimérides de esta mañana. Recordaremos a lo largo del programa también otras, otras celebraciones importantes. Así arrancamos esta primera emisión de MBS Noticias. <risa>
2: Señor, buenos días, le digo, me llamó Alma. ¿Usted con ¿Con quién? ¿Usted quién es? Le dije, ya, pues tal, y la Beltrán. Y ya fue como que, ah, le pido por favor, le digo, ya se quejaron de usted, que respete a las muchachas.
3: Quiero saludar la epidemia López-Gatell, es una aportación. Mi reconocimiento a los grandes médicos de nuestro país.
4: Cricodrilo, que alguien que suelta sus lágrimas de cricodrilo, ya se retiró, ya se lo chupó la bruja, pues era evidente, se prestó una farsa.
5: Quiero ver al frente como una sola familia, quiero seguir fortaleciendo la unidad que le dé al pueblo de México la victoria que
6: merece.
7: Los que no coinciden genéticamente son los del primer resto localizados en un carro o los otros cuatro que
6: eran localizados en la los que se
5: les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son sí, ellos. Bueno.
8: Desde Coparmex y si todo el sector empresarial, lo que hemos analizado es que ahorita no es momento de aumentar costos. Eh, en este año eh, tenemos tres aumentos de costos importantes. Estos tres aumentos de costos tienen que compensarse con un aumento de productividad. Son
6: 5.570.290 pesos. Ese es lo que se había perdido al tesorero municipal. No sé, pero ya gracias a Diosito ya estamos acá de, de nuevo, a mis hijos.
3: Nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de y si no, agarrar la verdad, la verdad, el machete darles en la mano a de los delincuentes, porque no hay que otra.
2: No es casual que durante toda la época neoliberal, que en los años anteriores, los lugares sagrados de los pueblos fueran vistos como espacios de conquista, de extracción.
1: seis con doce de la mañana este miércoles 23 de agosto mucha información que compartir con ustedes algo de lo que estaremos platicando en este programa pues de las novedades de lo que se ha informado ya decíamos de Lagos de Moreno ayer información ahora compartimos el audio del gobernador Enrique Alfaro porque pues justamente reveló que los cuatro cuerpos calcinados localizados en una finca asegurada el pasado 16 de agosto en la comunidad de la troje en Lagos de Moreno así como el encontrado en un auto en Encarnación de Díaz no pertenecen a los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en aquel municipio vamos a escuchar al gobernador
7: los que no coinciden genéticamente son los del primero resto localizados en un carro o los otros cuatro que eran
9: localizados en, la, en
6: una fila? Son los que se les dio la información a los papás y que ya
5: también ellos corroboraron que no son tímonos? ellos. No, porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos. O sea, ya hay información de que esos no son.
1: Y entonces, ¿de quién son todos estos restos que se han estado encontrando como parte de las investigaciones de la búsqueda de estos muchachos? Lamentable lo que ocurre en Jalisco y, y que nos lleva a la reflexión de, de cuántos más hay, cuántos más hay y que si no hubieran realizado estas investigaciones, pues estos restos seguirían... Ahí, ahí, olvidados. Y bueno, Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México y pidió no visitar seis estados del país por la delincuencia y secuestros, ya que se registran y que se han registrado recientemente. El reporte lo tiene mi compañera Hatsiri Magallanes. Hatsiri, te saludo con mucho gusto. Muy buen día.
7: Así es que tal, Sheila, muy buenos días. Pues sí, el gobierno de Joe Biden a través del Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses en la que recomienda, pues de plano no visitar seis entidades de territorio mexicano, esto por sus altos índices de delincuencia y de secuestro y que bueno, coincide con ser gobiernos encabezados por Morena. Se trata de los estados de Colima, de Guerrero, de Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas a los que recomienda no viajar, mientras que a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora pide reconsiderar también el viaje también por motivos de inseguridad. Y bueno, ya en el resto de los estados, como incluso la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Hidalgo, entre el resto de los estados, pues exhorta a sus ciudadanos a tener mayor precaución también por estos niveles de inseguridad. Y bueno, al respecto, el embajador Ken Salazar refirió que en la actualización de la alerta, de viaje, no hubo descensos en los niveles de referencia, refleja, dice, que el trabajo compartido en materia de seguridad, pues sí avanza, pero que se necesita hacer mucho más. Una de las principales prioridades es proteger, dice, a los ciudadanos estadounidenses en el exterior y por eso el Departamento de Estado emite cada año una actualización periódica de dicha alerta, la cual está destinada a los ciudadanos estadounidenses para brindarles información oportuna y relevante sobre temas de salud y, por supuesto, de seguridad. Detalló que las alertas se actualizan constantemente a lo largo del año y se basan en un análisis técnico y consideran una amplia variedad de factores, incluyendo homicidios, secuestros y tasas de delitos violentos. En el caso de México, dijo, estas alertas no se hacen de manera general como país Sino por cada estado, por lo que en ocasiones la situación de seguridad y las recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses, pues bueno, se enfocan en localidades muy específicas. Recordó que millones de estadounidenses, pues visitan México cada año, sumándose a quienes han decidido hacer de esta tierra su hogar. Y bueno, esta realidad, dice, permite constatar la importancia del trabajo conjunto que realizan con las autoridades mexicanas para seguir, pues bueno, avanzando en este tema de seguridad el reporte que tenemos
1: ella. Muchas gracias, Hatsiri, muy buen día.
7: Buenos días.
1: Y bueno, luego de haber sido desalojadas con violencia del campamento que mantenían afuera de la Fiscalía de Querétaro, madres buscadoras de ese estado exigieron al gobernador Mauricio Curi, así como al fiscal Alejandro Echevarría, que garanticen la seguridad del colectivo y que permitan el acceso a las instalaciones del gobierno para realizar labores de búsqueda.
10: Queremos seguirle recordando al gobierno del Estado,
9: a la sociedad, pero sobre todo a la Fiscalía General del Estado de Querétaro que nuestra exigencia siga y seguirá siendo la misma, encontrarnos. La exigencia de seguir eh, pidiendo que se valore, que se respeten nuestros derechos de víctimas. Es el único Estado, tristemente, en el que nos hemos topado con, es con estas situaciones, con la cerrazón, sin razón, del de Fiscal General del Estado. Es el único estado en el que no se nos ha dado una apertura sí, a, a los archivos de comer No venimos a abrir ninguna gaveta, no venimos a abrir ninguna cosa común, aunque es nuestro derecho. No venimos a llevarnos ningún cuerpo. No venimos a ser violentadas y no
11: venimos a violentar a nadie.
1: Escuchábamos a Yadira González, madre buscadora, y pues terrible lo que lo que vivieron. Es increíble que la indolencia pueda llegar a a este punto de no permitirles el acceso, pues van a buscar a sus seres queridos, ya, ya que muchas veces las autoridades no hacen su trabajo o no tienen la capacidad de atender tantos y tantos terribles casos de desaparición. Bueno, pues las madres buscadoras son quienes hacen, quienes desempeñan estas funciones y pues en el caso de Querétaro, pues no hubo ahí empatía con su movimiento. Y bueno, este martes fue asesinado a balazos el expresidente municipal de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, Manuel Guzmán Carrasco, conocido como El Mosco. Esto luego de que sujetos desconocidos dispararan en su contra al exterior de un taller mecánico de esta localidad. En el parque La Encantada, ubicado en la capital de Zacatecas, se registró un ataque armado en el que asesinaron a una mujer policía, quien era la actual pareja del nuevo director de la Policía Municipal de Villa Hidalgo. Y tras el feminicidio de Alma Lourdes en, Guajaja, en Sonora, perdón, se dieron a conocer los audios que ella envió a su madre sobre la discusión que se estuvo con Hilario N, el nombre que la asesinó. Este hombre que llegó y a sangre fría le disparó tras confrontarlo por acusar a su hermano. Escuchemos.
2: Pues dentro de lo que cabe, tranquila, se me siento un poquito tensa, nerviosa. Estaba diciendo ahí vacilando, ahí con los caniceros. Y le dijo el muchacho: Es que la muchacha, porque Ana ah, ¿no es la que está acosando. Entonces fue como: Señor, buenos días, le digo, me llamó Alma. ¿Usted con, con, con quién? ¿Usted quién es? Le dije: Ya, pues tal. Y la libertad Y ya fue como que: okay. Ah, le pido por favor, le digo, ya se quejaron de usted, que respeta a las muchachas. No, pues yo voy a venir, le voy a seguir diciendo las veces que yo quiera. Así se puso luego. Bravo y empezó a decirme: Ay, cállate, cállate. ¿Tú quién es? Yo soy la gerente del lugar. Le dije: Le estoy pidiendo, por favor, yo no estoy siendo grosera con usted y que no sé qué tanto. Es que yo no estoy siendo, claro que está siendo grosero. ¿no? Y yo le dije a los muchachos: Saben que no vamos a soportar esto, no se le va a cobrar. Y, y le introducieron a la cajera. O sea, no sé, o sea, la verdad, yo no lo conozco que fuera eh, que anduviera no mal, pero pues no lo conocemos realmente. O sea, no, no sé qué clase de persona sea. Le dije que no le a tener, cuando llegó la caja y fue cuando se quiso, ah pues me voy a llevar todo, que no se vaya a nada porque eso es robo, le dije, y fue cuando empezó todo eso, todo lo demás, porque empezó a decir... Y yo me llevaba y yo iba a hacer lo que yo quiera y dije que no. Sí me quedo pensando qué hacer. Y lo que me da mucho, mucho, es que porque O sea, lo que le decía a mis compañeros, porque uno se tiene que quedar, aguantar, con el sentido de que la Ana se tenía que aguantar que le estuviera diciendo de cosas. Pero, o sea, son situaciones de toda la vida que, lamentablemente, como mujeres tenemos, pasamos y, y hay muchos que no dicen nada. Y, ay, no, no, son muchas cosas que me quedo pensando y ahorita más las confirmo. Estos
1: audios de Alma Lourdes en eh, Sonora, eh, momentos antes de, de perder la vida, nos dicen mucho, nos dicen mucho de lo que sentimos muchas mujeres cuando a veces, pues por mil razones, no no nos pronunciamos, no nos quejamos, aguantamos. Pero ella dijo, no, ¿yo por qué me voy a aguantar? ¿Yo por qué voy a dejar que, que este señor venga y, y hable y les diga y ofenden en cierto modo y que también acose a alguien. Y esto que vivió Alma Lourdes y que después perdió la vida, pues es terrible y, y retrata perfectamente lo que ocurre en el país y lo que es urgente que es darle seguridad a todas a todas las mujeres. Y bueno, en Hidalgo, la diputada morenista Sharon Macotela Cisneros sugirió agarrar el machete para hacer justicia por mano propia contra los delincuentes. Esto ante los crecientes casos de impunidad en el Estado. Escuchemos.
3: Nos tenemos que cuidar unos a los otros y tener el valor de denunciar. Y si no, la verdad, agarrar el machete, darles en la mano a los delincuentes, porque no hay de otra. O sea, hay veces, si no llega la autoridad y todo, ¿vas a permitir que maten a un niño? Pues hacer justicia. Y la verdad, y si son buenos para hacerse de la vista gorda, pues también que sean buenos para hacerse de la vista gorda porque se impartió justicia.
1: En Chiapas, luego de 10 días de permanecer secuestrados por pobladores de Oshinam, este martes ya fueron liberados los hijos de la alcaldesa. Todos los detalles los tiene mi compañera corresponsal, Lisset Coelho. Muchos, mucho gusto en saludarte este miércoles, Lissette.
10: Sheila, ¿qué tal? Muy buenos días. Como lo comentas, alrededor de las 17.30 horas de este martes, fueron liberados Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas, así como el tesorero Erasto Velasco Velázquez. Por la tarde se registró un fuerte dispositivo donde trasladaron 5,570,290 millones mil pesos a la comunidad de Oxinam, en donde las autoridades entregaron en una caja el efectivo a cambio de la liberación de los dos jóvenes y del tesorero, quienes estuvieron nueve días retenidos. Así lo confirmó Fernando López López, quien es presidente por usos y costumbres de Mitontic y padre de los jóvenes. Escuchemos.
6: Es un 5.570.290 pesos. Es sí. lo que se había perdido al tesorero municipal. No sé, pero ya gracias a Diosito ya estamos acá de nuevo, mis hijos. Ese me alegro mucho con su mamá. Claro que siempre lloramos ser padre ser madre para ver desaparecidos nuestros hijos pues bendiste alguna... vendiste algo de tu propiedad para juntar el dinero como lo hicieron vamos a apoyar al gobierno para que niego que yo vendo todo yo no tengo ni ninguna propiedad y a veces es un pueblito donde ve, venimos un pueblo pequeño ya les agradezco mucho señor gobernador rutina Escandón Cadenas y, y toda la dependencia fiscal y general y delegado de gobierno
10: Alrededor de las 19.30 horas de este martes, los jóvenes llegaron a San Cristóbal de las Casas Chiapas, donde fueron entregados a sus padres. Asimismo, el gobierno del estado informó que fue la Secretaría de Hacienda quien adelantó el presupuesto para poder rescatar a estos jóvenes. Cabe recordar que fue el pasado 9 de agosto cuando se registró este robo de más de 5 millones de pesos que servirían para pagos al, en la comunidad de Oxinam y fue el 13 de agosto por la madrugada que un grupo armado secuestró a los hijos de la alcaldesa quienes finalmente el día de ayer quedaron en libertad. Este sería el reporte Sheila.
1: Muchas gracias Lisette. un abrazo hasta Chiapas. Muy buen día. Muy buenos días. Y este martes fue liberado el general retirado del ejército Rafael Hernández Nieto, señalado por su participación en el caso Ayotzinapa, el militar seguía bajo proceso penal, pero con el, seguirá bajo proceso penal, pero con el beneficio de la prisión domiciliaria. Rafael Hernández Nieto es acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. Y bueno, pues ayer el Frente Amplio por México realizó su tercer foro regional en León, Guanajuato, en el cual solo participaron ya las finalistas Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, quienes criticaron el sistema de salud, y al presidente López Obrador. Vamos a escuchar a Xochitl Galvez y a Beatriz Paredes.
12: Hay tres factores por los que no hay medicinas. La primera es por ineptos, la segunda es por corruptos y la tercera es porque no hay el suficiente dinero. Y voy a hablar de lo que pasó en la pandemia, porque estos 50 millones de personas que no tienen acceso a salud no es suficiente. Y Dinamarca tuvo el, med, el mismo virus, no más que sin lópez Gaté. La Cuarta Transformación resultó ser una destrucción de Cuarta. Lo primero que tenemos que hacer es detener esta destrucción y para ello tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos y ganar. Cuando la victoria sea nuestra, vamos a recuperar todas estas instituciones. Nos tardamos mucho en subir el salario mínimo. Yo recuerdo muy bien al jefe Zambrano y a mi querido Miguel Ángel Mancera, la premura con la que le exigían al Congreso que el salario mínimo se incrementara. No obstante que subimos el salario mínimo, 50 millones de personas siguen en
3: pobreza. Tenemos que revertir el desastre en materia de política de salud. Los datos falseados en la primera etapa del COVID fueron dramáticos. El ocultar el número real de fallecimientos, el suponer que utilizando imágenes se podía prevenir la salud, el ridiculizar a la ciencia, hizo un enorme daño a nuestra sociedad. Quiero saludar. La epidemia lópez Gatel es una aportación. <ríe> Mi reconocimiento a los grandes médicos de nuestro país. Mi gratitud a las enfermeras de nuestro país. A ese ejército extraordinario. He afirmado y lo creo que el presidente se siente mejor como líder social que como autoridad. No se halla en el papel de autoridad. Debilitó la función pública.
1: Pues ahí parte de lo que ocurrió en este foro allá en León. Ya nada más Xochil Galvez y Beatriz Paredes participaron en este encuentro donde pues hubo por supuesto, muchas muchas coincidencias, más que diferencias, al contrario, pues ambas en camino al mismo proyecto. Y bueno, también en torno al frente, el panista Santiago Krill aceptó la invitación a ser coordinador de la campaña de la senadora y aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, quien reconoció su actuar. Vamos a escuchar a Santiago Krill.
12: Mi querido Santiago, qué afortunado es México de tener hombres de una sola pieza y demócratas como tú. Yo he comentado públicamente que fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso. Y uno de ellos fue Santiago. Te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra. Con sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene. Bienvenido, Santiago. Bienvenido todo tu equipo.
5: Comprometo poner lo mejor de mí
0: mismo. Toda mi experiencia, inteligencia, capacidad, valor, carácter, trabajo en equipo y siempre ser factor de unidad. Quiero dar esta batalla por mi
5: familia, pero también por la de todos los mexicanos. Quiero ver al Frente como una sola familia. Quiero seguir fortaleciendo la unidad que le dé al pueblo de México la victoria que merece.
1: Y bueno, pues también, por otra parte, el Frente Amplio por México invitó a Silvano Aureoles a integrarse a la construcción de su proyecto de nación como coordinador de las mesas de expertos en materia del campo y desarrollo rural, el exgobernador de Michoacán dijo que aceptó la propuesta para contribuir en la construcción de un mejor país. Y bueno, pues desde el otro lado, las corcholatas. Ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ofreció una conferencia de prensa. Presentó el reporte de gastos de las corcholatas, siendo Claudia Sheinbaum la que registra la mayor erogación con más de 3 millones 900 mil pesos al sumar sus gastos en logística, transporte, hospedaje y viáticos. Por otra parte, Delgado también aseguró que no hay riesgo de ruptura en el movimiento. Escuchamos.
13: Hay reglas básicas que ellos tienen que respetar. No pueden interferir en el levantamiento, no pueden repartir propaganda, no pueden tener teléfonos celulares, tienen que respetar el desempeño de los encuestadores y de los demás representantes. En fin, vamos a tener una serie de reglas que deberán cumplir estrictamente para que coadyuven en la supervisión, pero también no sean un obstáculo
4: para que se realice de buena manera este ejercicio.
1: Y bueno, pues también ahí en esta conferencia le preguntaron a Mario Delgado eh, justo sobre las declaraciones de BRAT en torno pues a esta denuncia que hacen de acarreo, de utilización de recursos. Y pues Mario Delgado literal dice pues no tenemos pruebas, sí recibí una carta de la representante de Marcelo Ebrard, pero pues no hay ningún elemento de prueba. Y pues también hace referencia hasta el propio presidente, que ya el presidente dijo, pues todo está bien, todos se están portando bien, no pasa nada. Así que pues justamente lo que decía el, el diputado Emanuel Reyes, pues en, en, al interior de Morena no, no hubo eco y no hubo pues atención a a lo que ellos de que acusan, así que pues irán al INE. Y bueno, desde Hermosillo, Sonora, Ricardo Monreal expresó que él no tiene previsto declinar a favor de nadie. Escuchemos.
11: No soy de los que declinan,
14: porque es defraudar, subestimar y hasta traicionar a la gente que ha hecho un esfuerzo, que nos sigue en las redes, que nos acompaña
6: en nuestras reuniones. Nunca he dejado a la mitad del camino un proyecto...
1: Desde Tabasco, Adán Augusto López anticipó que su victoria en la contienda interna de Morena será de más de tres puntos sobre el segundo lugar.
13: Pues lo mismo que dijo hoy la gente, abrumadora mayoría, vamos a ganar. Yo no tengo ninguna duda, estoy confiado. Digo, tampoco me confío en exceso porque los compañeros tienen su estrategia, pero
14: nosotros vamos a ganar estamos decía el presentador que él estima tres puntos porcentuales arriba el día del de, 6 de junio usted tiene ahí Va un estimado cero, un poco más que eso más de tres puntos entonces sí. desde
1: Chiapas Manuel Velasco reiteró su compromiso con los productores del campo mexicano para lograr mejores alternativas de producción y comercialización de sus productos y vía redes sociales, Marcelo Ebrard publicó un video donde insiste en que la competencia es solo entre Claudia Sheinbaum y él.
15: Hay
5: dos formas de entender el futuro de la cuarta transformación. Unos piensan que ya llegamos, que aquí hay que quedarse, defender lo que ya se logró. En cambio, yo creo que esto apenas comienza. Hay que construir el siguiente nivel. Más tecnología, más empresas, más prosperidad. ¿Qué quieres para México? O nos quedamos aquí o vamos por más. O Claudia o yo.
1: Y desde acá de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum insistió en que en sus eventos no haya carreados y que no se desvían recursos a su favor. Vamos a escucharla.
2: ¿Sabes vez que habla sobre Gracias. el evento en la bombilla que fue suyo. Luego no, no, no contesta, uh -huh. es falso. ¿Es falso? Usted niega que haya es, ese acarreo de parte de la alcaldía y de la Secretaría del bienestar. No, 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 sí, es falso. Uh -huh. Usted también eh, respalda, digamos, el trabajo de la secretaria Arias Lamontiel. Cuando todo el gobierno. también hay acusaciones de ella este, en contra de ella. Falso,
1: <risa> falso dice la ex jefa de gobierno que por cierto también le preguntaron ahí en esa breve entrevista sobre eh, la línea 12 del metro ahí también señalamientos y pues dice yo ya no soy jefa de gobierno a mí ya no me pregunten ¿no? entonces sí sí se, mos, se mostró molesta ante estas ante estos cuestionamientos Claudia Sheinbaum y bueno pues desde Nayarit Gerardo Fernández Noroña criticó la decisión de Santiago Krill de declinar a favor de Xochil Galvez pues afirmó que ya estaba arreglado
4: la derecha ya decidió, han hecho una pantomima de proceso, es una farsa. Desde un principio decidieron que la señora Galvez sea la candidata de la derecha. Ayer, Cricodrilo, que a que suelta sus lágrimas de Cricodrilo, ya se retiró, ya se lo chupó la bruja, pues era evidente, se prestó una farsa. Y ya solo quedan de aquel lado dos mujeres, Beatriz Paredes del PRI, y la señora Galvez Paneaguada. Ambas representan lo mismo.
1: Y bueno, pues en más información, ayer una declaración que sí llamó mucho la atención, circuló ampliamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se desmarcó de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano al argumentar que ya no es de su interés participar en un proyecto político unilateral y que no tiene claridad en sus decisiones rumbo al 2024. Escuchemos.
5: Que después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar. Me parece que en la dirigencia del Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte.
1: Y bueno, pues nos vamos a información importante que seguramente a todos nos interesa mucho. Citlali Sáenz, cuéntanos, porque el sector empresarial del país dice que no hay condiciones para pasar de 15 a 30 días de aguinaldo. Cuéntanos, buenos días, buenos días.
10: Así es, Sheila, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, y es que los empresarios del país, advirtieron que no hay condiciones para la propuesta legislativa impulsada por Morena relativa a aspectos laborales como pasar de 15 a 30 días de aguinaldo, reducción de la jornada laboral y otras que, de acuerdo a especialistas, aumentarían de entre 20 a 25 el costo del trabajo. Francisco Cervantes, el presidente del CC, explicó que actualmente están asimilando los mayores costos por incrementos en el salario y también por el aumento en los días de vacaciones, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la cúpula empresarial.
5: Creo que ya hemos avanzado mucho en el tema laboral, pero mucho, entonces meter más iniciativa pues, es tensar la, la situación, y tal pareciera que eh, aquellos que meten estas iniciativas pues, deberían de pensar si sí estamos ahorita... El, nunca en la historia de México se había llegado a un nivel de desempleo tan bajo. Entonces, si las pensamos, pues ¿qué es lo que qué, qué es lo que queremos? no? Eh, ¿Asustar a la inversión o atraerla?
10: Es que dijo que ya se han hecho cambios a favor de los trabajadores. En tanto, José Medina Mora, el presidente de Coparmex, indicó que los incrementos en el costo laboral de este año primero deben compensarse con más productividad y a partir de ahí pues replantear mejoras laborales. Vamos a escuchar lo que señaló el líder patronal.
8: Desde Coparmex y todo el sector empresarial, lo que hemos analizado es que ahorita no es momento de aumentar costos. Eh, en este año eh, tenemos tres aumentos de costos importantes. Estos tres aumentos de costos tienen que compensarse con un aumento en productividad, que una vez que se logre, entonces podemos hablar de otros aumentos de costos y otras prestaciones. Por tanto, nos parece que no es el momento de hacerlo. Tenemos que ir poco a poco. Si queremos competir como país, tenemos que subir la productividad. Y una no vez es que lo logremos, desde luego podremos avanzar en muchas otras prestaciones.
10: Cabe señalar que recordaron que pues están las prestaciones que aumentaron, como el aumento de los salarios, las aportaciones sociales que harán los patrones para el retiro y las llamadas vacaciones dignas. les de Reporte al Auditorio.
1: Muchas gracias, Itlali. Muy buen día. Buenos días. Y bueno, pues hasta aquí este primer resumen, pero antes de irnos a la pausa, muchas felicidades este miércoles 23 de agosto a quienes celebran su santo como Rosa, Altigiano, Antonio, Apolinar, Asterio, Siriaco, Claudio, Eugenio, Flaviano, Minervo, Neón... Víctor y Saqueo. Es el día número 235 del año y nos restan 130 para que termine este 2023. Y así, con musiquita, nos vamos a la pausa y también a escuchar el clima que nos depara este miércoles adelante. Mi compañera de la Conagua, Araceli García.
0: Clima. MBS Noticias.
16: Para este día, el paso de la onda tropical número 24 sobre el sur y occidente de la República Mexicana ocasionará lluvias intensas en Michoacán, muy fuertes en el sur de Jalisco y Colima. Por otra parte, la entrada de humedad generada por una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico que se ubicará al sur de Guerrero y Oaxaca, en interacción con canales de baja presión en el interior del territorio nacional, originarán lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lluvias muy fuertes en Puebla y Tabasco, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo El monzón mexicano mantendrá chubascos con lluvias fuertes con descargas eléctricas Rachas de viento y posible caído de granizo en el noroeste del territorio nacional Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico, Noreste y la península de Yucatán Con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Araceli
0: García MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores Financieros
17: ¿Qué tal, Sheila? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta jornada los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial perdió 0.50%, por lo que esta jornada la comenzará en las 34.288.83 unidades. El Nasdaq tuvo un retroceso de 0.18%, arrancará a partir de las 14.908.96 unidades, y ganó apenas el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de valores 0.03%, hoy iniciará a partir de las 53.127.93 unidades.
0: Divisas. En el
17: mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compró en 16 pesos con 36 centavos, se vendió en 17 pesos con 38, el euro se compró en 18 pesos con 7, se vendió en 18 pesos con 64 centavos, la libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 46, se vendió en 21 pesos con 53 centavos. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 20.000 400 pesos se vendió en 40,400 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada cotizándose en 80 dólares con 72 centavos el barril. El Brent del Mar del Norte alcanzó los 84 dólares con 46 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 77 dólares con 51 centavos el barril. Shale es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Primeras Planas. El universal.
18: Limoneros critican pasividad de la Guardia ante extorsiones, reciben amenazas de grupos criminales, lo que tiene paralizada la actividad y pone en riesgo las cosechas en Apatzingán. Señalan que las fuerzas federales solo se limitan a realizar patrullajes. Milenio. Aprendan a respetarnos. Amlo, Abbott y de DeSantis. El republicano Dan Crenshaw se monta en el tema Lagos de Moreno para relanzar su oferta de ayuda contra el narco y aclara basta de juegos, nunca hable de invadir. Reforma. Va 4T contra Electra. Reclama 25 mil millones de pesos. Acusan a ministro de protección y actuación selectiva. Señalan a empresa de Ricardo Salinas de argucias legales y retrasar sentencia.
0: Excelsior.
18: Alfaro se aleja de Movimiento Ciudadano. No tiene un rumbo claro, señala. El gobernador de Jalisco acusó que la dirigencia nacional del partido toma decisiones unilaterales y no tiene propósitos compartidos. Está en riesgo de aislarse, afirmó.
0: Animal político.
18: Fragmentos encontrados en finca no son de los jóvenes desaparecidos en lagos de Moreno. Alfaro.
0: La jornada.
18: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Impunidad se agrava por fallos del Poder Judicial secuestradores, pederastas y evasores fiscales sin castigo por sus ilícitos
0: El Financiero
18: Anota alza histórica de 27.8% anual el sector constructor Favorece en junio impulso de proyectos liderados por sector público.
0: El economista.
18: Rendimiento de Afores lleva 28 meses por debajo de la inflación. El resultado no alcanza todavía el previo a la época COVID.
0: Reporte indio.
18: Sinaloa, el olvido oficial a los desplazados. La migración forzada en la entidad norteña no ha generado compras públicas con dinero federalizado en lo que va de la administración del gobernador Rubén Rochamoya, lo que demuestra que las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares por la crisis de inseguridad y violencia no han sido tomadas en cuenta.
0: El Sol de México
18: Por violencia, clases en línea en Guerrero. No todos regresarán a la escuela. El secretario de Educación Estatal dice que evitarán poner en riesgo a los alumnos. La prensa con miedo, vecinos de la colonia Jalalpa, Tepito, temen que sus casas caigan a la presa Becerra, pues ya están muy cerca del cauce.
0: La crónica.
18: Ordena jueza frenar distribución de libros de texto a nivel nacional. Según la resolución, tendrán que acatarla el subsecretario de Educación Básica, la Conaliteg, y el director general de materiales educativos de la SEP.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Estados.
19: El gobernador Enrique Alfaro informó este martes que los restos humanos hallados el pasado 16 de agosto en una finca ubicada en la comunidad Latroje, en Lagos de Moreno, no corresponden a los cinco jóvenes que desaparecieron en dicho municipio el pasado 11 de agosto. Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aún analiza los otros restos localizados este lunes en otro predio ubicado en la colonia Orilla del Agua. Oaxaca. El ex presidente municipal de Putla, Villa de Guerrero, Manuel Guzmán, conocido como el monstruo, fue asesinado este martes en un ataque armado registrado en el municipio de Constancia del Rosario. Guzmán Carrazo ingresó a un taller mecánico ubicado en la colonia Ojo de Agua y detrás de él ingresó otro sujeto, quien le disparó en repetidas ocasiones para luego darse la fuga. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. En más información del estado, al menos 16 muertos y 36 heridos fue el saldo de un choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros que trasladaba a algunos ciudadanos venezolanos registrado este martes en la autopista Huagnolopan, Oaxaca. En el lugar fallecieron 14 personas, mientras que otras dos personas fallecieron mientras recibían atención médica. El Instituto Nacional de Migración confirma el fallecimiento de un venezolano y detalló que otros tres ciudadanos extranjeros permanecen hospitalizados san Luis potosí La Fiscalía Estatal informó sobre la detención del motociclista identificado como José de Jesús N., quien presuntamente agredió con un arma punzocortante a varias mujeres en la vía pública. El implicado suma al menos seis denuncias por ataques similares en la entidad. El Ministerio Público buscará imputar al agresor el delito de lesiones en contra de la mujer por razón de género, por lo que podría alcanzar una pena de 8 a 20 años de prisión. Teche. Este martes se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado rescataron a 52 migrantes de la India que eran trasladados en dos camionetas en el municipio de Tenabo. Los dos conductores fueron detenidos, acusados de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
18: Las fuerzas y la potencia de fuego en Ucrania están mal asignadas. Dicen funcionarios estadounidenses
0: Washington Post, Estados Unidos
18: Legisladores estatales Toman medidas para prohibir a China La propiedad de tierras
0: El país, España
18: El rey propone a fei -ho Para una investidura abocada al fracaso
0: Le Monde, Francia
18: No se trata de aumentar los impuestos domésticos Dice Elizabeth Bourne en France Blue
0: The Guardian, Reino Unido
18: Acusan a hospital Por estafar a los padres de las víctimas Del asesinato de Letby.
0: Spiegel, Alemania.
18: Debate sobre el derecho de asilo. El ministro del Interior, Faiser, acusa al ex líder del Partido Socialdemócrata de Alemania, Gabriel, de populismo.
0: Corriere de la Sera, Italia.
18: Alarman Europa y Conti.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
18: Lula tiene reuniones secretas con Lira e ignora serie de promesas de transparencia. El Clarín,
15: Argentina.
18: Saqueos y detenidos en el GBA. El gobierno dice que Miley está detrás.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
18: El hegemonismo no está en el. ADN de China. Xi pide la expansión de los BRICS.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Resume.
18: Con sorpresa e incredulidad, recibieron en Movimiento Ciudadano las palabras de ruptura y adiós de parte del gobernador Enrique Alfaro. Llama la atención que, salvo Alberto Esquer, uno de los principales operadores políticos en Jalisco, hasta anoche ningún otro u otra integrante del alfarismo había salido a respaldar a su líder. El desplante del mandatario refleja que dentro de Movimiento Ciudadano sigue un intenso debate sobre qué diablos hacer en 2024. Su dirigente, Dante Delgado, insiste en postular su propio candidato presidencial, en una de esas él mismo, apostándole a dar un campanazo el próximo año, pero sobre todo pensando en la elección de 2030, si es que todavía hay democracia. En su alegato, el Veracruzano tiene un buen punto. ¿Por qué si el PRI y el PAN han perdido 23 gubernaturas en la elección presidencial habría de ser distinto? Del otro lado están los MSistas que ven en 2024 una oportunidad única, no para su partido, sino para crear un frente más ciudadano que partidista que le plante cara a Morena y tal vez logre frenar el acabose que ha resultado la 4T. El asunto es que unos y otros dentro de Movimiento Ciudadano tienen claro algo, con el PRI ni a la esquina. La pregunta entonces es, ¿y con Sochi?
14: Bajo
0: reserva del Universal.
14: Después de que Santiago Crill se bajó de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y declinó a favor de Sochi Galvez, ahora buscan convencer a la priista Beatriz Paredes para que haga lo mismo. Ayer el expresidente Vicente Fox compartió en sus redes sociales un mensaje para la priista. Querida Beatriz, te toca reflexionar las dificultades en el resto del proceso. Tú eres la clave para que la estrategia de tierra funcione. Un gesto tuyo puede darnos un gran poderío. Anímate, vamos juntos por México. Tal vez no fue el mejor personaje para pedirle a doña Beatriz declinar, pues nos recuerdan que don Vicente fue desconocido por la senadora Galvez hace unas semanas al señalar Fox no me representa. Además, señalan el expresidente peca de inocente al no darse cuenta de que la estructura del PRI sí está haciendo todo porque sea Paredes la que gane el proceso interno del frente y que Xochitl y Galvez se quede en el camino. Demasiada inocencia la del exmandatario.
0: Confidencial, el financiero.
18: Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, más de uno levantó la ceja cuando este agradeció al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber movido las boyas flotantes hacia territorio estadounidense. Sí, el reconocimiento fue para el mismo mandatario estatal que se ha encargado de blindar la frontera, que envía a migrantes en condiciones inhumanas en camiones a otras ciudades y que defiende a capa y espada estas políticas al amparo de la lucha contra el tráfico de fentanilo. Mm, no, pues Gracias. gracias.
14: De milenio. Que los cocolazos siguen en el orden del día entre los guindas, y ahora fue el coordinador del Frente por la Cuarta República en Oaxaca, Guillermo Sanabria Antonio, quien dio a conocer que 14.000 de sus agremiados retiran su apoyo al proyecto de Marcelo Ebrard para brindárselo a Adán Augusto López, quien tendrá su cierre de recorridos este jueves en el Auditorio Guelaguetza, donde contará con la asistencia de sus nuevos seguidores. Bueno.
0: Rosones de la Razón
18: y fue el dirigente nacional de Morena, María Delgado, el que ayer dio cuenta de que la representación de Marcelo Ebrard ante la dirigencia guinda entregó una carta con las anomalías reportadas por el ex canciller hace unos días, pero no pruebas de ellas. Ante ello, nos comentan una de dos. O la corcholata determinó no escalar más la vertiente de confrontación en la batalla por la coordinación de la defensa de la 4T, o a diferencia de lo que habían señalado legisladores federales afines a Marcelo, no se realizó la documentación correspondiente de las mismas. Cualquiera que haya sido la causa, lo que es un hecho nos hacen ver es que la tensión irá creciendo conforme se aproxime la realización de la encuesta, e incluso durante el levantamiento de la misma, porque ya se sabe que este será un poco aparatoso. Se avecina para María Delgado el reto de cargar y sin hacer muchos gestos, esa enorme papa caliente.
14: Pepe Grillo, de Crónica. Ricardo Monreal no se sube al tren de las declinaciones. Dijo que él se queda hasta el final del proceso de Morena por respeto a las personas que le han brindado apoyo. Dicho lo cual, reconoció que sí le interesa a la Ciudad de México, solo si es la forma de ayudar al movimiento de regeneración nacional. Retomaron fuerza las versiones de una negociación según la cual Morena depondría su rebeldía a cambio de la candidatura de Morena por la capital del país, lo que es una catafixia de lujo. No estaría de más recordar que desde hace rato ya están formados en la ventanilla de la Ciudad de México al menos media docena de correligionarios de Monreal, como Omar García Harfush, Mario Delgado, Clara Brugada, Rosa Isela Rodríguez, Ariadna Montiel y Miguel Turruco, más los que se sumen esta semana. ¿Todos ellos estarán contentos con tener a Monreal de competidor? ¿Se harán a un lado para que pase el Zacatecano? Habrá que verlo. Rayuela de la jornada.
0: ¿Y qué
18: hacer ahora ante la decisión de unos jueces que liberaron al asesino del hijo de Sicilia, entre otros?
0: MBS Noticias con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Regresamos MBS Noticias con Sheila Amador En ausencia de Luis Cárdenas Continuamos En MBS Noticias que ponen de buenas
11: Yo sé bien Que estoy afuera pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. y llorar. La Secretaría de Cultura
9: del Gobierno de México, en conjunto con el Gobierno de Guanajuato, tiene todo listo para el homenaje nacional a José Alfredo Jiménez, el cual se llevará a cabo en múltiples escenarios del país y con más de 80 actividades durante este 2023 en el marco del 50 aniversario luctuoso del cantautor. Entre las actividades programadas está el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, en conjunto con la soprano María Katzaraba y la Ópera de Bellas Artes, con arreglos sinfónicos de melodías del cantautor guanajuatense el 1 y 3 de septiembre. La Administración del Zoológico de Brighton, Tennessee, Estados Unidos, presentaron ante la sociedad una cría de jirafa considerada como única en el mundo, ya que todo su pelaje es de color café, una situación que no se había visto en un animal de esta especie en mucho tiempo. A casi un mes de su nacimiento, la jirafa ya mide 1.8 metros de altura, ya puede caminar sola y está bajo los cuidados de su madre. Esta pequeña aún no tiene nombre, por lo que el zoológico lanzó un concurso para decidirlo. La NASA informó que expertos han analizado datos del módulo InSight para rastrear la velocidad de rotación de Marte y descubrieron que la duración de un día en el planeta rojo se ha acortado una fracción de milisegundo cada año debido a que el planeta en su conjunto gira más rápido. Los científicos no saben cuál es la causa, sin embargo tienen una teoría. Señalan que Marte en su conjunto está cambiando ligeramente, por ejemplo, en la masa del planeta o en lo que sucede en su superficie. Y creen que esto podría deberse a la acumulación de hielo en los casquetes polares, lo que también se conoce como rebote posglacial. Para MBS Noticias, Claudia Villanueva.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas.
14: La agenda del día. A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde al mediodía presidirá la ceremonia del 200 aniversario del Archivo General de la Nación. A las 9 de la mañana distintas organizaciones ambientales ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los hallazgos de un análisis sobre recientes incidentes ambientales en el área de explotación de hidrocarburos Cantarell. A las 9:30 de la mañana la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentará denuncias en la Secretaría de la Función Pública y la FGR en contra de la Secretaría de Bienestar por el programa Sembrando Vida. Al mediodía la sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación realizará su sesión pública. A las 12:30 horas, el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género presentará su informe mensual. A las 14 horas se reunirá la primera comisión de la Permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, que preside la senadora Mónica Fernández. A las 17 horas, la Asociación de Bancos de México ofrecerá una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana, Ricardo Monreal hará una gira de trabajo por Guerrero. A las 10 de la mañana, Dan Augusto López iniciará una gira de trabajo por Nayarit y Sinaloa. A las 11 de la mañana, Marcelo Ebrard participará en el encuentro por la Unidad Fortalecimiento del Sindicalismo y Diálogo por el Desarrollo del País con organizaciones sindicales. A las 11.30 de la mañana, Xochil Gálvez llevará a cabo una gira de trabajo en Jalisco. Al mediodía, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo por el Estado y la Ciudad de México. A las 17 horas, Claudia Sheinbaum encabezará una asamblea informativa en Guadalupe, Nuevo León. Los aspirantes a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024 en Estados Unidos se enfrentarán en su primer debate de las primarias en Milwaukee, la misma ciudad en la que el Comité Nacional Republicano elegirá en julio de el año que viene al candidato que los representará en los comicios. Rusia lanzará desde el cosmódromo de Baikonur, en la estepa de Kazajistán, el carguero Progress MS-24 a la Estación Espacial Internacional, mientras que en Washington, la astronauta de la NASA, Laurel O'Hara, hablará con la prensa sobre su misión a la Estación Espacial Internacional, que partirá el 15 de septiembre desde la misma base espacial de Baikonur, en Kazajistán.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas regresamos
1: Siete de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de MBS Noticias. Soy Sheila Amador, a nombre de Luis Cárdenas, el titular de este espacio que está tomando unos días de descanso y estará en unos, más, en unos más aquí en este micrófono. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todas las plazas de la República Mexicana que se unen a esta transmisión. Un abrazo a todas ellas. También, por supuesto, en todas las plataformas digitales que nos pueden seguir, se pueden conectar a través de la aplicación de MBS Noticias, también en nuestro portal mbsnoticias.com. Gracias, gracias a todas las personas que nos siguen también en televisión, en teleabierta, en MBS TV, el canal 6.4. Y bueno, pues gracias, gracias a las plazas La Mejor, XFM, FM Globo y también por supuesto aquí en MBS Noticias 102.5 en la Ciudad de México. Estamos completamente en vivo informándoles mucho, mucho que platicar esta mañana. Estaremos actualizándoles todo lo que ocurre en torno, pues sí, al caso de Lagos de Moreno. También vamos a estar platicando de las mucho que decir de lo que ayer ocurrió en este foro del Frente Amplio por México entre Gálvez Galvez ya y Beatriz Paredes, las dos finalistas que llegan a participar en este encuentro, en este intercambio, dicen ellos, de ideas. Y pues también del otro lado, que ocurre al interior de Morena? Ayer Mario Delgado dio a conocer los gastos eh, que han tenido en la última semana, los contrincantes, los, los y, digamos, aspirantes que dicen que, que no son precandidatos, pero pues bueno, están en plena pre-campaña. Estaremos también platicando de muchos otros temas. Hoy es miércoles de Nación Criminal, estará Óscar Valderas más adelante con nosotros. En fin, mucho que informar esta mañana y también platicar de, de otras cosas, de otros temas que también no podemos dejar a un lado, que es el desarrollo, que son las inversiones, que son nuevos proyectos para nuestro país, porque pues también si nosotros no hablamos bien, de nosotros mismos, pues, ¿quién más? Y entonces, justamente, eh, nos enlazamos vía telefónica con el secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario de Aguascalientes, Isidoro Armendaris, porque, bueno, ya viene, ya está en camino el, el primer foro agroalimentario internacional que se llevará a cabo en ese estado. Y, pues, queremos platicar de, de él y de qué propuestas hay, qué va a ocurrir en este foro. Muy buenos días, secretario, gracias por tomarnos la llamada.
20: ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Con un saludo a tu Amplio, ...amplio y respetado auditorio. Fíjate que efectivamente... ...por indicaciones de la... ...de la gobernadora... con una promesa... ...de campaña y ya en su agenda de gobierno... ...establecer... ...un proyecto estratégico... ...que tenga que ver con la calidad... ...agroalimentaria... ...con la certificación... ...con las buenas prácticas... ...de la actividad agrícola... ...ganadera, agroindustrial... Y en este sentido, Aguascalientes es un lugar muy propicio para ello, porque hay seguridad, porque es un centro articulador de negocios, porque es el corazón de la República, tiene infraestructura para recibir a muchos visitantes y congresistas. Y en ese sentido estamos trabajando el Foro Internacional Agroalimentario, donde habremos de tratar temas de comercialización de aguas calientes hacia el mundo y del mundo aguas calientes, de distribución de los productos, de financiamiento de la sanidad, y no, inocuidad y calidad agroalimentaria, eh, encuentros con empresarios, con académicos, con investigadores, con obviamente productores del sector primario de la economía, y este foro se va a llevar a cabo el día 12, 13 y 14 de septiembre en unas instalaciones muy amplias que tenemos de la isla San Marcos en el centro de convenciones.
1: Muy bien. Y justamente en estos tres días, entiendo, van a estar eh, participando también eh, pues importantes empresas que invierten, eh, que también hay que poner mucha atención en lo que viene, porque hablemos también del del de todas las oportunidades de inversión que hay para nuestro país y de la apertura comercial que puede llegar con, con todas estas nuevas estrategias.
20: Sí, definitivamente el, el objetivo es eso es ese que aquí se, se encuentren las grandes empresas. Tenemos actualmente en Aguascalientes por lo menos 36 empresas muy sólidas que están exportando a nueve países 12 productos básicos del sector agroalimentario. Y la idea es justamente que, que vengan de otros países a e intercambiar no solamente experiencias desde el punto de vista de las conferencias, los talleres, los paneles, sino intercambiar productos. Eh, y además un tema muy importante que es el tema del agua y la sustentabilidad, porque viene gente de Singapur, de Israel, eh, donde tienen una posición de vanguardia en el tema del agua. Fíjate que Aguascalientes eh, maneja tres cosas fundamentales. Uno el tema de agua para todos con el uso eficiente y óptimo del agua dos la agricultura protegida a través de invernaderos túneles, macrotúneles donde se produce mucho más con poca tierra, con poca agua con mucha calidad y, y tres lo que es uh, la reconversión de cultivos hemos cambiado los cultivos eh, de aquellos cultivos que utilizan mucha agua a los que utilizan poco, poca agua todo este tema con una visión de desarrollo integral y sustentable en la producción agroalimentaria que tanto necesita este país y el mundo.
1: Y también creo que es muy importante destacar algo que, que comentaba hace unos momentos, el tema de la seguridad. Es, es algo de lo que hemos estado hablando mucho los medios de, de comunicación pues por los acontecimientos que vivimos todos los días en diversos estados de la República. Y, y justo comentaba que, que Aguascalientes pues ha, ha logrado estar un poco más estable en esta región donde además pues rodeados de pues de pues de estados complicados que se han dado hechos relevantes en cuestión de de, de violencia de inseguridad pero justo esto es importante destacarlo
20: sí por supuesto y, y en los hechos se ve eh, cómo están llegando inversionistas está llegando a capital de estados circunvecinos que han tenido ahí algún problema de seguridad, y en Aguascalientes se eh, encuentran confianza para invertir y para darle seguridad a sus capitales, y, y además hay gobernabilidad, además es un estado todavía con tranquilidad, con paz, con buen entendimiento, todavía se preserva esa frase de Aguascalientes, gente de la tierra buena, y, y esto ayuda mucho, porque desde aquí se está detonando un proyecto de consolidación regional en el Bajío, en la zona centro-occidente, hay una agencia para el desarrollo de la zona centro-occidente, efectivamente del Bajío, y se está detonando el desarrollo nacional desde Aguascalientes, con estas características de buena infraestructura, de muchos caminos que llegan a distintas partes del país desde Aguascalientes, de una extraordinaria de red de comunicación y sobre todo del tema de seguridad y tranquilidad.
1: Y finalmente, bueno, de, decíamos llevar a cabo este primer foro de agroalimentario internacional del 12 al 14 y también importante destacar que va a tener como países invitados a Italia y a Estados Unidos.
20: Sí, efectivamente son los dos países invitados donde tendrán sus pabellones, exhibirán tecnología, ...de la muestra de su señorío, de su poderío en el tema de, de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento, del desarrollo... ...y además, eh, eh, además de las conferencias y de los pabellones, tenemos una ruta del vino... ...porque en Aguascalientes se produce bastante vino y el, se liga también con la producción de mezcal... ...y tenemos la ruta taurina... Y tenemos una exposición internacional en esos días de Bangkok, de tal manera que hay actividades productivas, académicas, de investigación, intelectuales, pero también hay turismo del conocimiento y de naturaleza en Aguascalientes.
1: Pues vamos a estar muy atentos. Por lo pronto, muchísimas gracias por los detalles de, de este foro, Isidoro Armendari, secretario de Desarrollo Rural y Agropecuario de Aguascalientes. Muchísimas gracias y muy buen día.
20: Gracias sí, Silvia, sí, acá los esperamos con mucho gusto y con los brazos abiertos. Mucho. Un abrazo, que la y muy bien.
1: Muchas gracias, muy buen día. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y bueno, continuamos hablando de empresarios, de empresas, justo hace un par de días la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con la cúpula del sector empresarial del país, un encuentro importante, obviamente en varios sentidos, uno de ellos, obvio, por la por la relación que ha tenido la, la 4T y el presidente López Obrador con este sector y también pues la expectativa, obviamente, que el empresariado seguro tiene en torno a la visión económica que tiene eh, pues para el futuro, lo más importante, el futuro de nuestro país. Y bueno, justo para conocer un poquito más a detalle eh, lo, es, lo que ocurrió en este encuentro, agradezco muchísimo a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, y pues que nos dé un poquito más de detalle qué pasó en esa reunión. José Medina, muchas gracias.
13: Sí, muy, muy buenos días, Sheila, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, gusto en saludarlo. ¿Y pues qué destacaría de, de este encuentro? ¿Qué, ¿Qué impresión les causó a los empresarios la aspirante presidencial de Morena?
13: Sí, bueno, eh, hemos tenido en el seno del Consejo General Empresarial, en donde eh, participamos 14 organismos empresariales, diálogo con eh, pues los distintos aspirantes eh, de todos los partidos, y efectivamente... Eh, estuvo con nosotros eh, Claudia Sheinbaum y fue un diálogo abierto. Ella habló sobre eh, qué es lo que había eh, llevado a cabo como jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, pero también habló de las oportunidades que ve eh, para el país a raíz de eh, esta oportunidad de relocalización o nearshoring uh -huh. eh, y fue un, un diálogo abierto, digamos, a, además de los organismos empresariales que participamos en el CCE como Coparmex, la CONCAMIN, la CONCANACO, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de Negocios, eh, la ANTAD, la Asociación Mexicana de Intermedios Bursátiles, la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, eh, el COMCE, eh, la, la INTRA, Amafore. Hubo también participación de la Cámara Española, de la América Chamber, y de otras organizaciones empresariales, empresas importantes. Entonces, esto permitió un diálogo eh, muy abierto, Fui, eh, el sector empresarial muy claro en la necesidad de dar prioridad a tres aspectos que tiene que ver con, en primera instancia, seguridad, uh -huh. en segunda instancia, respeto al Estado de Derecho, en tercera instancia, la atención que se requiere, educación y salud. Eh, y hubo, como te decía Sheila, ese diálogo abierto en donde pues eh, la eh, Claudia Scheinman pudo exponer sus puntos de vista, responder las inquietudes eh, con respecto a la inseguridad y lo que eh, de alguna manera eh, se implementó en Ciudad de México, eh, también sobre el respeto al Estado de Derecho, la importancia de que haya certidumbre jurídica para la inversión. Eh, y, y desde luego, eh, el poner prioridades en, en educación y salud, que son eh, pues dos rubros en donde en educación está la apuesta de largo plazo para el país, y en salud pues es el rubro en donde ha habido una mayor caída, según el reporte que nos dio eh, Coneval, en donde eh, pues en el 2018 eh, había 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, al 2022 son 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud y por eso la importancia de poner énfasis en la salud.
1: Y, y muy importante esto que, que comenta en torno a, a las inquietudes, porque obviamente pues los empresarios buscan certeza, buscan tener claridad en los objetivos que un aspirante no de este tamaño no ya en esta muy adelantada carrera presidencial y pues ya a la vuelta de la esquina las definiciones que, que además será un, una muy peculiar eh, etapa en la que veremos pues a, a muchas mujeres encabezando eh, ambas fuerzas tanto de Morena como del Frente Amplio, y, y pues ¿qué, qué certeza les da es, las propuestas, las ideas que les planteó en esta reunión, Claudia Sheinbaum.
13: Sí, eh, sobre todo la apertura al sector empresarial a escuchar, a discutir, a tomar decisiones en conjunto, le hacíamos ver la importancia del de trabajo colaborativo, eh, que de alguna manera pues el sector empresarial por nuestra parte, el gobierno de Slow por su parte, pero cómo en el trabajar eh, juntos, en el trabajar en equipo, nos eh, 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 puede llevar a mejores decisiones para el país, cada quien haciendo lo que le corresponde, y quizá lo, lo más importante de esa reunión fue esa apertura eh, al diálogo, eh, se habló de la importancia del campo y por qué es necesario poner eh, ese énfasis eh, en el desarrollo del campo, que de alguna manera sido descuidado, también se habló de la necesidad de atender el agua, este recurso que ha sido mal gestionado, tenemos escasez de agua, pero al mismo tiempo inundaciones, lo cual refleja esa eh, mala gestión eh, de, del agua, eh, se habló mucho de la necesidad de la energía como un factor importante para que vengan inversiones, y uno, una escucha a esta necesidad de la generación de energía, lo que se planteó es que es la gran oportunidad para el país si logramos generar suficiente energía, suficiente energía limpia, van a llegar eh, muchas más inversiones a nuestro país y esto permitirá un mejor desarrollo para todos.
1: Y es que pareciera complicado pues el discurso obviamente que hemos escuchado de, del presidente López Obrador en torno pues a todo este tipo de, de energías, no eh, que a veces no le encanta al presidente hablar de ello, pues a, se ha obviamente impulsado mucho el tema de la refinería, el tema de, de Dos Bocas ha sido pues uno de los pilares de, de esta administración, de, de los proyectos más importantes, emblemáticos, y, y pues muchas veces el, el empresariado también pues sí ha sufrido uno que otro ataque por parte del presidente para Claudia Sheinbaum el poder eh, digamos que equilibrar la parte ideológica de, de Morena de, de su cercanía además tan tan clara con el presidente y también la otra parte de, de su perfil de científica, de su perfil mucho más técnico y pues conjuntar ambos creo que para ustedes puede resultar eh, pues los empresarios obviamente buscan esto no Esta, este equilibrio ¿Y, y qué tanto ven que, que esto no pueda eh, cambiar quizá de aquí a, a lo que resta del proceso ya en un año que estaremos mucho más de lleno en el proceso electoral
13: eh parte de las decisiones eh, con respecto a, a la energía, lo que se planteó es que deben ser decisiones técnicas, es decir, eh, qué es lo que se requiere invertir, quién lo puede invertir, desde luego hay eh, un, un ofrecimiento muy importante del sector empresarial, decir, a ver, el país necesita energía, el país necesita energía limpia, estamos dispuestos a invertir y lo que requerimos es que haya las condiciones por parte del gobierno para que se den los permisos para hacer estas inversiones y que estas planes eh, de generación de energía puedan conectarse a la red eléctrica pero también se habló de la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad eh, que tiene a su cargo tanto transmisión como distribución y es importante que se invierta en la eh, transmisión eh, de, de energía porque si no, aunque se genere eh, suficiente energía, si no hay eh, estas vías de transmisión pues no llegará a donde se requiere eh, por eso también importante se enfatizó en que sean decisiones técnicas y no políticas y, y desde luego que hubo apertura hubo escucha y, y eso digamos deja un buen sabor de boca de que puede haber ese diálogo para eh, que haya esa construcción de lo que México necesita
1: pues importante y, y pues también importante el hecho de que de que la cúpula empresarial del país se esté reuniendo con todos los aspirantes, ¿no? Eso creo que también eh, nos deja a todos, de alguna forma con la certeza de que se están escuchando todas las propuestas, de que hay este acercamiento tanto de la parte del frente como de la parte de Morena, y pues eso creo que es importante también para para ustedes, para, para tener esa tranquilidad de que pues vamos avanzando quizás en, en este último tramo de, de esta administración, pues como con un poco más de, de tranquilidad en cuestión de inversión y que también el, el país ha mostrado un, un crecimiento, pues sí, digamos que nos deja tranquilos a todos. Y justamente a, al respecto, y, y me gustaría aprovechar la, la oportunidad para preguntar. Hace unos días se llevó a cabo una mesa de diálogo, también participaron diversas empresas, organizaciones civiles incluso, en torno a impulsar un salario digno. Creo que también esto y, y que es mucha de, de la materia en la que Morena, la Cuarta Transformación, han impulsado el hecho de, de, de generar igualdad en el país, de generar igualdad en las condiciones. Y creo que esta mesa de, de diálogo que tuvieron eh, pues es, es muy relevante porque acerca organizaciones es de la sociedad civil con el empresariado.
13: Sí, de alguna manera fue un, un foro organizado por CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, en donde además de Coparmex participó Acción Ciudadana contra la Pobreza, participó Liarse participó Canacintra, participó UCEM, esta Unión Social de Empresarios Mexicanos, y básicamente la, la propuesta eh, coincidimos en que al nivel el que tiene que llegar eh, el salario mínimo es en la línea de bienestar familiar, es decir, que una familia de cuatro personas, donde dos trabajan, eh, con dos salarios mínimos, eh, las cuatro integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Este es un objetivo que tenemos en Coparmex, que esperamos lograrlo para el 2026, uh -huh. pero coincidió con las otras organizaciones, es decir, eh, hoy en día el salario mínimo está alrededor de 6.300 pesos al mes, y la propuesta es llevarlo a 8.600 para el 2026. Pero lo importante del foro es una invitación a las empresas y organizaciones a no esperar a que este salario mínimo eh, llegue en el 2026, sino de una vez en la medida de sus posibilidades, aquellas empresas y organizaciones que puedan pagar este nivel de salario lo paguen, de tal manera que pues, ha habido una respuesta eh, muy importante de empresas y organizaciones para abrazar este salario digno, de tal manera que pues eh, no esperemos a que el salario mismo llegue a ese nivel en el 2026, sino ya son muchas las empresas y organizaciones que lo están haciendo desde ahora, por eso la importancia de este foro convocado por la CEMEF.
1: Y es que también es importante destacar que pues sí ha sido un, un asunto, un pendiente, ¿no? Que, que se ha ido pasando administración tras administración y bueno, otros factores, obviamente la pandemia también que, que pegó muy duro en, en el sector empresarial, en el sector económico del país, pero sobre todo eh, pegó mucho en el bolsillo, ¿no? De, de todos los mexicanos y, y pues decir que por lo menos cuatro de cada diez personas con trabajo formal, que, que están registradas ante el Seguro Social, que no ganen lo necesario para adquirir esto de dos decíamos dos canastas básicas alimentarias y, y no alimentarias, pues es, es un alto índice.
13: Sí, es precisamente por eso la, la propuesta, digamos, en los aumentos al salario mínimo hay que cuidar el que por un lado no generen la inflación, que hasta ahorita no la han generado, lo uh -huh. cual no quiere decir que no la puedan generar, pero por otro lado que no generen informalidad, eh, y por eso tiene que ser muy cuidado el ritmo al que se suba el salario mínimo. Eh, sin embargo, esto no resta a que, pues, de manera voluntaria, eh, estas empresas y organizaciones, pues, asuman eh, de una vez ese nivel salarial, el salario digno, para eh, poderle pagar a los trabajadores y con eso, pues, se logre ese, ese mayor bienestar que es lo que se busca
1: pues ahí está muy importante también este, este otro encuentro, digamos, de, de lo más reciente que han tenido. Y nada más para, para comentar con el auditorio, ¿cuándo tienen pensado reunirse? ¿Con qué candidatos o precandidatos, más bien dicho, tienen eh, pensado reunirse más adelante en torno a este pues, proceso ya?
13: Sí, bueno, nos hemos reunido ya con eh, el canciller, el ex canciller Marcelo Ebrard, uh -huh. con Ricardo Monreal, eh, nos eh, hemos reunido también con Sochi Calves, con Beatriz Paredes, en su momento con Enrique de la Madrid. Uh -huh. eh, en, en fin, eh, ha habido esta comunicación, este diálogo abierto. Eh, seguirá viendo estas eh, reuniones en la eh, próxima semana. Habrá eh, otra reunión del Consejo de Corriente Empresarial con Marcelo Ebrard otra reunión, ya hubo una reunión con Adán Augusto López, habrá otra reunión con Ricardo Monreal, eh, de tal manera que eh, pues hay, eh, y, y una reunión perdón con Beatriz Paredes también programada, de tal manera que hay ese diálogo abierto con pues los aspirantes tanto al frente como a, a liderar este la, el movimiento de la 4 T. Y lo importante desde el sector empresarial es que haya apertura al diálogo. Sabemos que en muchos temas pensamos diferente, sí. eh, pero siempre y cuando haya ese diálogo con respeto, se puede construir en conjunto y eso es lo que buscamos. Eh, celebramos que haya la apertura al diálogo y que se pues, escuche los, los puntos que preocupan al sector empresarial para el desarrollo del país, pero que también eh, somos receptivos a las propuestas de cada uno eh, de estas eh, aspirantes, eh, en, tanto en el Frente Amplio como en, eh, en la, la 4T, de tal manera que eh, pues, celebramos que exista eh, este diálogo que es lo que requerimos para construir un mejor México.
1: Totalmente, ¿no? Y tratar de, quizás en este último tramo, pues de, de acortar un poquito esta polarización que se ha generado, porque sí hay que decirlo, este discurso de, de fifis contra este conservadores y conservadores contra este los aspiracionistas y todo esto que se empezó a generar y, y, y a causar mucho revuelo en los medios, pues sí, terminó por polarizar a, a nuestra sociedad y que pues ahora vemos que estas reuniones, estos encuentros, pues acercan un poquito, eh, cierran un poquito esta fre esta brecha y pues que ojalá esto sea en beneficio de todos y, y ya ni qué decir del, del tema de la seguridad que, que me compartía la, la ex jefa de gobierno, pues les decía que la experiencia que tuvo en la ciudad, pues fue positiva y que pues plantea de alguna forma este mismo modelo en, en dado caso que sea ella la la precandidata candidata, candidata y, y demás ganadora pues llevar y acercar este modelo de seguridad que bueno que, que en estos días hemos estado hablando muchísimo de ello para ustedes es fundamental el generar seguridad para dar certeza a las inversiones sí sin
13: duda es uno de los dos eh variables que nos dicen las empresas extranjeras que quieren invertir en México y que detienen las inversiones una es Estado de Derecho esta certidumbre jurídica y lo segundo es la creciente inseguridad so, son do las dos variables que tenemos que resolver para que llegue esa inversión, desde luego que las que logran las empresas extranjeras que pasan de estas dos variables, nos dicen, bueno, ahora hace falta energía, hace falta energía limpia, hace falta espacios en los parques industriales. Entonces, sí hay mucho que tenemos que hacer para eh, lograr atraer esa inversión y que con eso tengamos el desarrollo que el país eh, puede tener gracias a esta oportunidad de la relocalización onierseónica.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por compartirnos todos estos detalles que... Bueno, sin duda a todos nos interesan de, de, de lo que ocurrió en esta reunión y pues vamos a seguir atentos a, a los próximos que, que tengan. Por lo pronto, muchísimas gracias.
13: Muchas gracias. Le gusta saludarte y un saludo para toda tu audiencia.
1: Igualmente es José Medina Amora, presidente de la Coparmex, que bueno, pues sí, importante lo que ocurrió en este en este encuentro con Claudia Sheinbaum y ya estaremos dándoles detalles de, de los demás que, que aún están por venir. Son las 7 de la mañana con 36 Minutos. Escuchemos esto.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes.
11: Con Eduardo Chabot. Buenos días Sheila, qué gusto saludarte un día más a ti y a tu audiencia especialmente para llevarles lo mejor del mundo del deporte y es que la noche de ayer se reanudó la Liga MX con tres partidos que dieron mucho de qué hablar primero las Chivalácticas se asentaron como líderes del torneo al derrotar a Solos 1 a 0 en casa y sueñan conseguir el rumbo hacia una nueva final aunque aún es muy temprano especialmente conociendo cómo funciona el fútbol mexicano además Mazatlán venció en casa al Puebla que marcha último de la tabla mientras que Juárez volvió a demostrar que son sin lugar a dudas el caballo negro de este torneo antes de la Leagues Cup vencieron al América a domicilio empataron con Tigres y golearon al Toluca en el Nemesio 10 este fin de semana rescataron el empate con el Guadalajara y ahora golearon 4 por 1 a unos Pumas que honestamente no ven la luz al final del túnel y mientras los Bravos dormirán como sublíderes del torneo los dirigidos por el Turco Mohamed que no ganan en liga desde la jornada 1 deberán de prepararse para enfrentar al campeón del fútbol nacional Tigres. Hoy se reanuda la actividad a las 7 de la noche con el partido entre América que repite como local y el Necaxa que está festejando sus 100 años de historia. A la misma hora el Pachuca recibirá a un necesitado de triunfos Cruz Azul y a las 9 el Atlético de San Luis se medirá ante León. Otro partido para disfrutar el día de hoy es el del Inter de Miami de Lionel Messi que así de rápido a menos de una semana de ganar la Leagues Cup ya busca su segundo título en Estados Unidos ahora en la semifinal de la US Open Cup a las 5 de la tarde donde buscarán vencer a Cincinnati para llegar a la gran final y así como Messi triunfa en Estados Unidos Cristiano Ronaldo busca lo mismo en Arabia Saudita especialmente luego de que su club el Al Nasser viniera de atrás para vencer sobre la hora 4 a 2 al Al Shabab Al Ali y así clasificarse a la Liga de Campeones de Asia además con mucha polémica incluida tendremos otro mexicano en Europa y es que tras pagar su propia cláusula de rescisión o al menos eso se afirma de manera oficial aunque haya muchas dudas, Luis Chávez al fin pudo salir de Pachuca para ser fichado por el Dinamo de Moscú en Rusia, cabe recalcar que tras el conflicto bélico entre rusos y Ucrania, estos primeros fueron expulsados de cualquier competencia europea por lo que Chávez disputará únicamente los torneos locales con uno de los mejores equipos del país, veremos qué tanto beneficia o perjudica esto a la carrera del mediocampista mexicano, que sin lugar a dudas son con jugar en Europa a como lugar. Y hablando de Europa, sigue la indignación en España por el beso plantado por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol a la futbolista Jenny Hermoso en la premiación del Mundial Femenil y aunque Rubiales salió a disculparse en un comunicado, la población y prensa española no parecen querer disculpar este tipo de acciones por uno de los principales líderes del balompié del país y tras varias denuncias se confirmó que habrá una asamblea extraordinaria en la federación el día viernes donde... ¿Dónde se dice podría confirmarse la destitución de Rubiales como presidente? Sheila, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte.
0: MBS Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Siete de la mañana con 50 minutos. Continuamos en la primera emisión de MBS Noticias. Y saludo con muchísimo gusto a Pedro Tello. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buen día.
15: Sheila, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan.
1: Oye, pues cuéntanos. Hoy vamos a hablar del Nearshoring. En junio, el empleo en maquiladoras alcanzó su mayor avance en 15 meses. Esto es un dato relevante.
15: Sin lugar a dudas. A ver, la industria maquiladora de exportación que opera en nuestro país y que fundamentalmente lo hace en la frontera norte es un sector de la actividad económica que está vinculado muy estrechamente con el comportamiento del mercado y de la economía estadounidense. De modo que si la economía del vecino del norte despega, este es el principal motor que impulsa el avance de la industria maquiladora, lo mismo en lo que a la generación de divisas se refiere que a las inversiones para expandir sus propios niveles de producción, pero particularmente en materia de empleo. Y los datos que dan cuenta del desempeño de la contratación de trabajadores por las maquiladoras en México durante el mes de junio ofrecen un panorama bastante, bastante alentador, Sheila. ¿Por qué? Bueno, pues porque en empleo el, la contratación de trabajadores aumentó en junio por decimoquinto mes consecutivo, solo que el incremento que se registró en el total de contratados durante el mes de junio fue la cifra más elevada eh, que se ha registrado en más de un año y medio de operaciones. Con ese avance, el total del personal ocupado en la industria eh, maquiladora de exportación mexicana supera los 3.300.000 trabajadores, que es una cifra histórica para este sector y revela, entre otras cosas, diría yo, la fuerza con la que están empujando las inversiones y la contratación de personal. Por una parte, el sólido crecimiento de la economía de Estados Unidos que, contra lo que todo el mundo estaba esperando, que era el arribo prácticamente de una recesión en el segundo semestre del 2023, bueno, pues lejos de que esté en recesión, lo que ha dado muestra es de una fortaleza impresionante que desde luego se ha convertido en un mayor número de pedidos para las contrapartes que operan en México, concretamente en la industria maquiladora, que frente al aumento en la demanda ha tenido que incrementar sus capacidades de producción con inversión, pero al mismo tiempo ha tenido que ir incrementando su propia nómina, contratando más y mejores trabajadores, y digo mejores trabajadores porque... Se trata de mano de obra que ya está adiestrada, ya está capacitada y cuenta a, además con niveles de productividad bastante buenos para poder incorporarse a las plantillas de trabajadores de la industria maquiladora. Y esto es lo que ha generado Sheila, no solamente es el aumento en el empleo en el sector formal de la economía, sino además un incremento en el salario real que pagan las maquiladoras a los trabajadores en el norte del país, fundamentalmente, lo que sin duda alguna eh, eh, forma parte también de las buenas noticias alrededor del desempeño de este sector de la actividad económica nacional. Así que tenemos una industria maquiladora pujante que está siendo impulsada por el avance de la economía de Estados Unidos y esto se está reflejando en mejores empleos para los trabajadores del norte fundamentalmente y desde luego en un aumento en el salario real que reciben ju justamente estos trabajadores en aquella región del país, Sheila.
1: Y es que es bien importante, Pedro, este, este avance porque... Justo lo que se ha estado, pues, en las últimas semanas, meses, eh, pues, conversando, sobre todo en las mesas empresariales, es el tema del newshoring ¿no? Y creo que, escuchaba hace un par de días, quizá, al eh, presidente del CCE decir que, pues, México ha avanzado entre las economías más desarrolladas, ya se ubica entre la 14 y la 15 posición respecto justo a esto que hablábamos del newshoring porque, pues, sí, ya, ya está prácticamente una estrategia que llegó para quedarse, ¿no?
15: Desde luego, yo creo que el nearshoring representa para México una plataforma de oportunidad que ojalá la aprovechemos apropiadamente y subrayo, ojalá la aprovechemos, porque a México le interesa sí traer nuevas empresas que estén en la punta de la ola tecnológica y que permiten a México posicionarse como una eh, potencia manufacturera en materia electrónica de las más avanzadas a escala mundial, sí. Pero si solamente traemos empresas que vengan a México a ensamblar piezas, partes y componentes que traeremos de otras latitudes para exportar fundamentalmente al mercado de Estados Unidos, estaremos repitiendo a escala ampliada exactamente el mismo modelo de desarrollo que durante décadas funcionó razonablemente bien para los estados del norte, pero no así para toda la economía nacional, que es la de importar productos que ensamblamos aquí para exportar a Estados Unidos. En otras palabras, nos convertiremos o afirmaremos nuestra posición como exportadores de importaciones. Y yo creo que para México aprovechar el nearshoring Shoring supone impulsar el desarrollo de empresas mexicanas que sean ...eficientes, productivas y de clase mundial... Para que sean estas las proveedoras de piezas, partes y componentes de esas grandes firmas que vean en México una plataforma para exportar a Estados Unidos aquellos productos de electrónica avanzada que hoy en día se elaboran y se ensamblan en el sudeste asiático fundamentalmente. Por eso creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, pero hace falta una, una estrategia, un plan, algo que suma el esfuerzo de gobiernos y empresarios, y esto hasta este momento eh, no lo veo en el, en el el país.
1: Oye, Pedro, ahora sí que aprovechando el viaje, hace, hace ratito platicábamos con, con el presidente de, de Coparmex en torno a estos encuentros que, que han estado teniendo eh, con la, toda la cúpula empresarial la plana mayor de la cúpula empresarial con los aspirantes eh, tanto del frente como de, de Morena y pues él comentaba algo bien interesante que, que pues por lo menos ven esta apertura sobre todo de la parte de Morena ¿no? que, que hemos platicado y sabemos pues que esta división que se ha generado que se empezó a, a especular mucho de pues en, en un inicio incluso del, del sexenio pues de este de esta ruptura casi casi entre el empresariado y, y el presidente, que ya se ha ido, digamos, acortando la brecha, se han estado como eh, bajando los tonos del discurso. Pero, ¿tú qué opinas y cómo ves estos encuentros? Porque justo de esto platicaban ¿no?, de las inversiones, del tema de las energías limpias, de todo lo que necesita el país para desarrollarse, obviamente, del new shoring. ¿Tú, ¿Tú cómo percibes estos encuentros que, que, obviamente, pues generan una una tranquilidad quizá para, pues eh, obviamente, los empresarios, ¿no?
15: Es evidente que en la primera mitad de la presente administración se sintió un ambiente de confrontación latente entre el sector privado y el gobierno federal. Tal vez eh, el cambio en la agenda del presidente de la república llevó a sacar de su radar a los empresarios como una suerte de enemigo potencial que con frecuencia era... Eh, ...mencionado en las famosas mañaneras, y hoy lo que se percibe es un ambiente de reencuentro, no estoy seguro que con el presidente de la República, pero sí con los candidatos a la presidencia de la República, y de ahí estas reuniones que se han sostenido entre el sector privado y algunos de los eh, precandidatos a la eh, presidencia de la República. Yo creo que son reuniones interesantes, sí, donde prevalece el buen ánimo los buenos propósitos, el espíritu de comunicación, el ánimo de escuchar, de tomar nota, etcétera, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando está llegando a su fin un sexenio y cuando se perfilan, diría yo, los candidatos a la búsqueda de la presidencia de la República. Qué bueno que hay un acercamiento entre candidatos y sector privado. Lo importante, lo mejor, lo que realmente cuenta Sheila, será que estas reuniones de acercamiento se conviertan en compromisos de trabajo serio claro. para integrar estrategias que efectivamente sirvan al país. De otra manera, se quedarán solamente en estas reuniones cargadas de buenas intenciones, pero de muy pocos resultados.
1: Pues ya veremos cómo cómo se perfila todo este cierre de, de sexenio. Y bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias por tu comentario esta mañana, Pedro, tus redes.
15: Síganme en Twitter en arroba Villagrán, y que ese sea un espléndido día para todos. Y buenos días a todos, Sheila.
1: Que, que ya me regañaron, ¿eh, Pedro? Porque dicen que por qué dices Twitter? Que ya es ex. Y que <risa> nadie nos acostumbramos a decir ex. Pero bueno, ya, pero, ya nos acostumbramos. me
15: pueden acusar. Me, sí, a mí me pueden acusar de emisario del pasado, pero es mucho más fácil para mí decir Twitter que decir ex. No, así que... Es que, que sí. Se aguantan. <risa>
1: sí, no, está, está bien complicado. No, no, no nos acostumbramos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, sí, Pedro, un sí, abrazo. Sí.
15: Hasta luego y buenos días.
1: Muchas gracias. Muy buen día, Pedro Tello. Son las 7 con 59.
15: MBS
0: Noticias con Sheila Amador en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: 9 de la mañana con 8 minutos y ya está lista Coco García con este segundo resumen informativo.
18: Coco, te escuchamos. Shey, buen día, buen día al auditorio. Les comento que esta mañana el presidente López Obrador reiteró que en diciembre próximo habrá una gran farmacia que servirá como almacén en el que estarán disponibles todos los medicamentos del mundo. Esto pues para surtir fármacos donde hagan falta. Escucha el presidente López Obrador.
13: En diciembre vamos a tener una farmacia de aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema... En donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un
18: día, si no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia donde va a haber de todo. Y Zoe García, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara, lanzó un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de los jóvenes en la entidad luego de la desaparición de Diego, Jaime, Roberto, Uriel y Dante en Lagos de Moreno. En entrevista para este espacio, pidió, las, pidió a la sociedad unir esfuerzos y alzar la voz para exigir el fin de la violencia. Nosotros
10: la exigencia que hacemos desde la universidad y desde la juventud es hacer... ...queremos paz y basta con tanta violencia... ...porque justo hemos dejado de vivir nuestras vidas... ...hemos renunciado a nuestra tranquilidad... Hemos renunciado a caminar por las calles, a sentirnos seguras y seguros en el transporte público, a desenvolvernos como deberíamos de hacerlo en plena libertad. Claro. Y yo creo que el primer paso para poder resolver un problema es reconocerlo. Y creo que todas las autoridades, todas las personas que nos gobiernan deben reconocer la crisis en la que estamos y deben actuar
18: y a través de redes sociales se ha viralizado el momento en que una empleada de una pastelería logró escapar de un asaltante y a su vez pues lo dejó atrapado dentro del establecimiento los hechos ocurrieron en campeche donde el delincuente al verse acorralado comenzó a gritar para pedir ayuda no obstante logró escapar por una ventana pero minutos después pues sí fue detenido escuche
20: Vale,
11: vale, vale. Dame tu teléfono
14: igual. ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde, dónde,
18: Mamita, ayúdame, ayúdame. Todavía que la quiere ir a robar, ayúdame, ¿no? Ya una vez que ya
1: no, lo encerraron, no, no, la encerraron, la pero qué abusadísima sí. La, sí, la, sí, la, sí, sí. la chica que pues reacciona muy rápido. La porque... verdad y el
18: temple, ¿no? Porque sí, en, en un sí, momento sí, sí. así que te ves asaltado, pues lo único que haces es dejar las cosas y ya, sí, ¿no? Pues o sea, te cooperar, resguardas. ¿no? <risa> ya pero se la esta sabe. chava, luego, luego, ya sí se la supo porque dijo, ahí lo distraigo, así que se mete ahí como que detrás del mostrador para buscar sí, la caja. Sí sí, 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 ahí está, ahí está abajo y le cierra la cortina y ahí lo deja encerrado. El tipo después escapa por la ventana, pero que le cae la ley.
1: No, pues qué bueno que fue detenido porque, bueno, no, no no pensó ni se imaginó que iba a haber esa reacción esa que reacción quedara de encerrado. Pues qué Esperemos bueno, haya por una este compensación para, para sí, la empleada, sí, 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 que, y que pues bien. también, digo, ella no sufra ningún tipo de amenaza sí, claro. ni nada porque, bueno. Sí, porque uno también. ya no sabe.
18: Sí, exacto. En más, más información, Shea Auditorio, les comento que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de insuficientes las disculpas que ofreció el líder de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien, bueno, el pasado domingo besó en la boca y sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso después de que el país ibérico ganara la Copa Mundial Femenina, lo que, pues sí, claramente desató fuertes críticas. y como no, escuche.
5: Lo que vimos fue un gesto inaceptable, creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales, para aclarar pues, lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
1: Oye Coco, y que no habíamos tenido oportunidad de comentar, sí. de comentar esto, pero me parece sumamente grave lo que es inadmisible. Sí. Este, por más explicaciones y
18: justificaciones sí. que que,
3: de, que le pueda eh, haber hijo, querido no, no, dar no.
18: este sujeto o sea la euforia la emoción lo que quieran no, no, pero no es que
3: no hay manera de justificarlo
18: no se puede justificar
1: eh, el hecho o de sea, que ella no, no no se haya sentido cómoda eh, el hecho de que ella se sintió mal y que ya al, al final dijo no que pues, no se que lo esperaba, simplemente que... ella
18: no hubiera accedido a este tipo de celebración por uh -huh, así decirlo uh -huh. o sea simplemente que ella no lo haya consentido está mal totalmente o sea, mal está mal y, y, y no hay disculpas que alcancen así la es y
1: y, tiene, y además después termina cambiando el discurso sí. y, y diciendo pues casi casi que ahora la que se tendría es que, que disculpar es ella y que tendría que haber hecho otras declaraciones uh -huh. o que pedía que, que hiciera otro tipo de, de declaraciones bueno pues ya hasta el mismo Pedro Sánchez sí, el mismo habló presidente. al respecto y, y creo que es importante eh, pues que lo haga y que, y que en España sí se tomen las medidas pertinentes para evitar que, que estas prácticas sigan, se sigan uh -huh. repitiendo uh -huh. Y que lo vean como algo, ay, bueno, pues, eh, pues es, es que, fue que le dio la emoción. emoción. Ajá, no, sí, no, 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 no es no. emoción, es respeto y es, sí, claro. eh, es simplemente guardar
18: la distancia, la las formas y, sí, y no, no hacer este
1: tipo de, de actos tan reprobables.
18: Además, para el para el cargo que tiene este sujeto, claro. que no es menor, eh, ¿cómo es posible que sea él el, el encargado de esta federación y, uh -huh. y sea quien esté cometiendo este tipo de actos irrespetuosos fuera de lugar? Y además cambie el discurso, como dices, sí, así sí. como de: bueno, es que ella es la que se tiene que disculpar casi, casi, porque debió haber dicho otra cosa. Sí, híjole, no, no. me parece. Y, y
1: ya escuchaba que, que iba a haber una reunión de, de obviamente, las cabezas uh -huh, eh, uh -huh. en la materia y, y en torno al caso de, de Luis Rubiales. Sí. Y pues habrá que ver qué, qué resolución hay. Qué sí, decisión al menos una Habrá que ver que sea realmente ejemplar uh -huh. y que no sea por favor, protegerlo y que no sea cobijarlo y que no sea, Ola. híjole, aquí no pasó nada porque eso sí sería gravísimo. Sí, sería
18: ¿no? muy, muy, muy reprobable por parte de la Total. Federación Española si esto sucediera, esperemos que no y que sí sea una sanción ejemplar que no nada más que en una suspensión que a lo mejor este lo desaparezcan unos días y no lo metan a medios y cosas así, uh -huh. pero que sí haya una sanción ejemplar, porque no puede, no puede no puede suceder. Pasar, punto, no claro. así es, no puede suceder. Pues hasta aquí este
1: resumen, son las nueve con quince, pero antes, regálanos tus redes sociales, ¿dónde te seguimos?
18: Claro, Shea en arroba Coco García, con doble I, ahí en todas las redes sociales, para que no digan que es ex, que es Twitter, <risa> que no sé con qué. ¿Cómo le qué. digo a Pedro, ya di ex, porque Twitter ya no. Mira, había, <risa> hace un tiempo había un anuncio, me acuerdo, que los mexicanos no nos acostumbramos a ese tipo de cambios en las marcas. No. Hay un banco en el que todos le seguimos diciendo de cómo se Ay, llamaba sí, antes. claro. Y ahora, por más corto que quisieron hacerlo solo con las letras, sí, es no. imposible. Entonces, no, no. con Twitter lo veo difícil, sí, Además, a
1: estar complicado y además ex, pues es que suena a otras cosas. <risa> <¿no>? Además, <risa> se volvió un verbo. Sí. sí entonces sí, ya claro. no,
18: no, no puedes decir exear. Exear, no. no, no, no. Está Nadie muy feo. Decimos, muy entonces, feo. Ahí en todas las redes sociales.
1: Muy bien. Goma. Gracias. Pues muchas gracias. Te escuchamos día. el día de mañana. Muy buen día. Son las nueve de la mañana con quince minutos y bueno, pues hemos estado platicando de lo que ha ocurrido en Tamaulipas, eh, en esta, en este estado donde ha habido, Muchísima violencia desde hace muchos años, eh, recuerdo mucho lo que platicaba con nuestra invitada, que en unos segunditos más entrará al aire, que, pues, que será? Hace unos siete años, más o menos ya había esta práctica del grupo, de los grupos eh, delincuenciales, de, de quitar las cámaras de seguridad, de bloquearlas, de tratar de evitar que las autoridades vieran los actos ilícitos que ellos practicaban, y bueno, pues todo esto se ha replicado, y ha crecido no solo la, la violencia, sino que también pues han crecido los desaparecidos, y han crecido los casos de familias y familias que siguen perdiendo la posibilidad de estar con sus seres queridos en desapariciones que muchas veces pasan años y siguen sin saber qué fue lo que ocurrió con ellos y justo esta mañana y, y le agradezco muchísimo que que siempre sea eh, tan amable con nosotros y nos y nos comparta sus, sus sus ideas, sus acciones. Adelia Quiroa, ella es activista, defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo. Adelia, te mando un abrazo, mucho gusto en saludarte esta mañana.
10: Hola, Cheya, a todos bien, igualmente. Este, muchísimas gracias. Ustedes fueron uno de los primeros medios que nos abrió sus puertas y que siempre nos ha apoyado, y, y, y eso, pues, no se olvida. La verdad es que muchísimas gracias y. y, y y gracias también
1: por el espacio. Oye, Delia, pues que quisimos platicar contigo porque eh, se llevó a cabo uh, recientemente una una búsqueda allá en, en, en Tamaulipas, en Reynosa, en la zona 8 militar, donde encontraron pues de nueva cuenta restos y donde pues ahora también se ha visto que hay muchos muchas, digamos, inconsistencias en las búsquedas y en los protocolos que han estado siguiendo las autoridades al, al acudir a estos lugares, pues que ya son prácticamente pues zonas de, de, de exterminio, zonas donde se han encontrado muchos restos, donde han ido una y varias veces, pero que ahora se se, adema, se combina además este ingrediente de que había un horno un horno en esta zona uh -huh. donde donde había restos humanos y que, donde ya habían buscado, se fueron, regresaron y ahora encuentran esto, Delia, me parece terrible y, y pues tú que además tristemente has tenido que, que vivir muchas veces la experiencia de acudir a, a estas búsquedas, pues es algo diferente quizá y, y que pues ¿qué nos puedes compartir al respecto?
10: Sí, tengo, mira, nosotros hemos ido y hemos hablado no solo con las integrantes del colectivo de nosotros, sino de otros colectivos. Y les hemos explicado la diferencia de una diligencia bien hecha, como la que estamos haciendo nosotros en las calicheas, donde hay pelitos, donde se resguarda el área, donde el Ministerio Público está siempre ahí, o sea, no, no se separa de la diligencia. En cambio, en el Estado, las autoridades de la Fiscalía del Estado son muy desafiadas. Ellos llegan, eh, trabajan un ratito, luego se van y no giran oficios para que la policía estatal resguarde los frenes, dejan que las mamás toquen los indicios, inclusive que hasta saquen los cuerpos. Hijo cuando eso no puede ser, porque los policías se ponen miles de vacunas para poder hacer esa labor. Entonces, la misma fiscal Almanza está exponiendo a las madres a que hagan el trabajo que no les toca y, y, y las tienen engañadas con promesas falsas de que van a recibir algún beneficio o que se va a resolver su caso y no es así porque pues hemos visto a través de los años que no hay resultados en Tamaulipas no se identifican los restos que se encuentran y tampoco se comparten los perfiles de ADN de familias con la federación
1: y además eh, en este punto precisamente allí en Reynosa, bueno hay muchísimos no por, uh -huh. lamentablemente, eh, ustedes han ido en, en distintas ocasiones por ejemplo a, a, la, a la Bartolina y pues ahí también ha habido eh, pues hallazgos importantes pero pues también todo el trabajo de procesar eh, el ADN, de procesar uh -huh. todos estos restos y, y pues poder identificarlos Delia pues eh, ha sido una labor titánica que han estado sí. haciendo ustedes y que han estado exigiendo además que se haga porque por sí mismas las autoridades pues no lo han hecho, ¿no?
10: No, es que mira, nuestra labor no es tanto usurpar funciones de los especialistas. Somos como semilleras. O sea, eso es lo que yo quiero que entiendan las mamás. O sea, yo como víctima sí voy y rastreo cuando ando sola. Pero cuando están las autoridades conmigo, el trabajo lo tienen que hacer ellos. Inclusive, si yo encuentro un indicio, no lo puedo tocar. Tengo que dar aviso inmediatamente a la autoridad. Ahora, ese anuncio, ese mensaje de abrazos, no balazos del presidente de la República, ya no solo es para los delincuentes, Sheila, también lo están sí. agarrando las Fuerzas Armadas, estamos viendo que eh, por ejemplo, el, atrás del cuartel de, de Ibra Reynosa, no es la primera vez que se encuentran cuerpos, antes se encontraban muchos cuerpos de prostitutas, entonces, tú crees que no este, este es que verdad a ser parte de nadie, pero tú crees que el grupo delincuencial ¿Va a ir justo atrás del, del del cuartel a hacer esas prácticas? Claro que no son ellos, son las autoridades también. Y, y, y pues no nos parece justo. allá precisamente en la madrugada un anónimo de ahí del cárcel que opera en Reynosa dijo que ellos no habían tumbado la cámara, que fue un grupo de otro cartel que se les está metiendo en Reynosa. Que ellos no fueron. Imagínense, dice, nosotros tenemos cuánto tiempo, dice aquí, y de repente nos vamos a empezar a tumbar las cámaras como para qué, o sea esas cámaras las están tumbando para que no quede evidencia de que el Reynosa se está metiendo otro cartel y está con la autorización del gobierno del estado y del gobierno federal, y imagínate nada más lo grave que es esta situación, cuántos muertos inocentes no va a haber con esta no, pues es gravísimo
1: esto porque lo que nos estás diciendo es que sí. pues eh, sabemos opera el cártel del Golfo en, en esta sí. zona y, y pues el hecho de que de que otro grupo quiera llegar a este territorio y pues tratar de controlar pues imagínate o, ojalá que no y nos equivoquemos pero pero esto pues puede traer muchos muchos hechos violentos en, en la zona sí
10: así es entonces yo yo quise saber ¿verdad? qué estaba sucediendo con eso y le hablé a un anónimo que nos ha estado pasando puntos de cosas, y fue lo que me dijo, nosotros no fuimos. Dijo. Son grupos contrarios. Y me están metiendo aquí con la autorización del gobierno. Dije, ojalá, dice no, pues es que nos espera, ¿eh? ¿Qué? Totalmente ¿Qué? desamparados. Justamente.
1: Pues sí, oye Delia, y justo lo que hablábamos de, de, pues es de estos predios de estos terrenos muy muy grandes donde pues ustedes tienen que llegar de, de una manera pues sí con mucha protección de las autoridades porque pues ahí operan, ahí están y, y muy uh -huh. vigilantes y, y veíamos y escuchábamos los testimonios de, de quienes participaron en esta en esta búsqueda de, del tema del de, de horno que, que había ahí uh -huh. esto también nos explica o sea, no me imagino cómo, cómo puede estar ahí, eh, pues un horno para para cremar restos y que, uh -huh. y que nadie se dé cuenta, que nadie lo vea y que pues hasta una búsqueda es que, que puedan identificarlo.
10: Sí, así es, Mira, chela yo he leído mucho de por qué, ¿no? Por qué la desaparición de personas, por qué un ser humano puede llegar a hacer eso. Entonces, permíteme. No te preocupes. Este, la situación es que eso son prácticas que les enseñan a las fuerzas especiales que mandan a Irak, que mandan a Guatemala, que mandan a otros países a especializarse. Esa es una práctica de Estado en donde alquilan a sus enemigos. Entonces, cuando los setos se, se introducen en el cárcel del Golfo, es cuando nosotros en Tamaulipas empezamos a ver eso de desaparecer personas y lamentablemente ellos empiezan a reclutar gente civil y le empiezan a enseñar esas prácticas. O sea, eso de la desaparición de personas, de cremarlas, de echarlas en eh, ácido, todo, todo eso viene de los estados, de los gobiernos, de las prácticas supuestamente especiales que aprenden nuestras, nuestras fuerzas armadas en otros países. Entonces, la responsabilidad es totalmente del gobierno lo quieran ver como lo quieran ver y es por eso también como nosotros siempre estamos reclamando esa situación pues a veces este, este, nos niegan lo, lo que la ley manda, no pero no nos importa porque nosotros vamos a seguir escribiendo esa situación que todo esto derivó de la omisión del gobierno en su momento cuando ese grupo especial de, eh, de los gafes se metió al café del Golfo y empezó a enseñar a ciudadanos normales y civiles a hacer esto
1: y además también en todo este, digamos, entramado de corrupción y de lo que han estado enfrentando desde hace muchos años al, al pues, intentar buscar justicia de, de sus propios casos. de Más allá de lo que digan las autoridades, ustedes siguen obviamente con la intención de encontrar pues los restos o de encontrar algo que les pueda dar la certeza de dónde estuvieron sus sus seres queridos, pero, pero es difícil conciliar en este momento la idea de que pues en una administración o en otra puedan ponerse de acuerdo porque ha sido complicado también la, la, uh -huh. la colaboración digamos entre autoridades federales y autoridades locales eh, no sé tú qué nos puedas compartir respecto a las, lo que han estado haciendo en los últimos meses la, las autoridades locales han visto algún tipo de de cambio, de mejoría en, en la, la manera en que están desarrollando su, sus labores?
10: No, Sheila, no, hay más, van de mal en peor, porque la misma autoridad está cometiendo desaparición forzada. Por ejemplo, el Matamoros ya lleva más de 20 días sacando cuerpos del Panteón de la Santa Cruz. Y dicen que se nos convocó a todos los colectivos. Ajá.
1: Eso quería preguntarte. José. Ajá,
10: eso es mentira, chela, porque a ver, que me enseñen la minuta donde yo firmé, o mi mamá, o alguien de nuestro colectivo, de que estuvimos presentes en esa invitación. Eso es mentira y es muy grave porque lo utilizan para desviar recursos. La fiscal Almanza renta un hotel, compra comidas, lo justifica con nuestros expedientes y pues queremos saber cuánto va a costar esa diligencia. ¿En qué expedientes van a quedar esos gastos? Porque yo lo único que veo es esa finalidad. Robar a través de una exhumación masiva, mal hecha y aparte a escondidas de la gente. O sea, ¿por qué si las cosas son transparentes y van con una buena intención, se tiene que esconder? Eso no está bien. Es porque van a robar y como ellos, pues, eh, ahorita hay un problema muy grande en Tamaulipas que el gobierno el del Poder Ejecutivo es de un partido y el poder judicial, a cargo de Irvin Barrios es de otro, pues imagínate, ahí, ahí no hay coordinación, o sea la comisión de búsqueda depende del ejecutivo y la fiscalía de desaparecidos depende de, del poder judicial. Y ahí hay un gran conflicto porque Almanza no está apoyando a la comisión de búsqueda y a, a antisecuestros les está quitando este los recursos y hay algo que le llaman Sheila compensación. Y la se manda un dinero para dar una compensación a los elementos de antisecuestros que trabajan. Pues se la quiso. O al lo da a policías de otras áreas, a quien ella quiere, a sus directivos, a sus jefes. Ahora, en en la unidad canina, en la Secretaría de, de Seguridad eh, Ciudadana, eso está a cargo del doctor Américo. Ahí hay una unidad canina en donde el director le da también compensación a algunos binomios eh, caninos, a, a los elementos que los manejan, y a otros no. Entonces, traen un desorden con los recursos. Yo veo mayor problema en la fiscalía que está a cargo de Almanza con estas exhumaciones a escondidas y a modo, que al final de cuentas todos esos gastos van a dar a nuestros expedientes. Y qué mal que hay algunos colectivos que estén ahí se hayan quedado callados porque ni se imaginan por cada noche de hotel que ellas estén ahí, les van a cargar cinco o diez noches. Y aparte, a las demás, si no supimos cómo, cómo fue que llegaron a, a organizar esa diligencia.
1: No, pues gravísimo esto de, sí. de, de reportar una cosa y, y pues ejecutar otra es, es muy complicado para pues obviamente los gastos que enfrentan eh, ustedes, que ya lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, que, que además de ser... Lo, lo doloroso que, que, que representa el estar ahí, buscar lo cansado, lo complicado, pues el tener que enfrentarse a toda esta burocracia que no es nueva, que que no ha mejorado y como dices, pues ha, ha ido empeorando cada vez y cada vez más. Y, y esto de que pues hayan exhumado restos de, de, de esta zona donde ustedes pues han estado dando muchos detalles, muchos datos eh, muy relevantes para que puedan justamente acudir y, y dar en donde precisamente la zona eh, puede traer y pues ampliar las investigaciones que ya tienen sobre un montón de casos y, y pues esto de no avisarles pues me parece muy grave que no que no se diga porque además es como si no existiera no no sé es, es complicado el, el decirlo pero pero es como si esas personas esos restos no no estuvieran ahí no y, y, y el desaparecer o simplemente no saber dónde dónde fueron a parar pues imagínate para
10: las familias. Pues dicho y la porque era lo mismo exactamente lo mismo pasó en Reynosa en 2018 en las exhumaciones de Miguel Alemán. Sí. Y ahorita ya está se podría configurar el delito de desaparición forzada por la fiscal porque cuántos años son cinco ya y es hora que no se sabe quiénes son esas personas el ocultar información o, o, o desvirtuarla esconderla para ayudar a dar el paradero de una persona y más por un servidor público o ciencia de este en particular. Eso ya es desaparición forzada de personas. Yo no entiendo por qué somos las únicas que estamos constantes en eso y, 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 y no... este Hay más unión de las víctimas y denunciar a esta mujer y ponerle este una demanda por desaparición forzada, llevarla ante, el, ante la justicia en un tribunal, ante los jueces, no puede ser posible que después de cinco años no tenga ningún resultado y aparte que siga haciendo lo mismo. Y, y te digo... La, tiene que quedar caro, o sea, no solamente los delincuentes desaparecen personas, también las autoridades. Y no necesito matar a alguien para desaparecerlo. ¿no? También lo hago con mi actitud, con mi negligencia y como omisión, como servidor público.
1: No, pues sí, es, es complicadísimo lo que están viviendo y pues sí. más lo que nos compartes de, de las cámaras eh, que, que han sido oh, derribadas, sí. que de por sí... ¿Hace cuántos años, Elia platicábamos de esto? Ya tiene que como siete años, yo recuerdo más o menos, que empezaba a darse uh -huh. esta práctica. No sé, corrígeme si, si estoy exagerando en el tiempo, pero ya tiene muchísimo tiempo que esto empezó a ocurrir en, en Reynosa.
10: Sí, sí, y fíjate que, que casualmente... Siempre es cuando hay una guerra, así le llaman ellos. Uh -huh. Cuando se les va a meter otro grupo es cuando se tiran las cámaras. ¿Por qué? Porque queda evidencia en ese cuatro Y esos datos son públicos y cualquiera que los necesite los puede solicitar. Y mira qué casualidad, que hay una guerra y tumban las cámaras. Y le echan la culpa, como siempre, al crimen organizado. Cuando están diciéndome a mí que ellos no fueron, porque si eso quisieran, pues las tumbarían todos los días. Ellos viven ahí, ellos trabajan ahí. Entonces, ¿qué caso tiene que las estemos tirando? O sea, no es así como están reportando. Lo que pasa es que ellos ya vendieron la plaza a otro cartel y se está metiendo otro cartel a Tamaulipas y esa es la, la realidad del problema y lo que está ocultando el gobierno.
1: Pues muy grave, Delia. Pues vamos a estar muy, muy pendientes de, de lo que ocurra y pues ahí están de nuevo las demandas, las exigencias que pues simplemente no son atendidas. Y por lo pronto, pues muchas, muchas gracias por por estos minutos.
10: No, Sheila, de veras que muchísimas gracias. Te este, manda salud mi mamá. Te aprecio mucho, te estimo. Y, y te mando un fuerte abrazo, espero pronto a ti tomaros un cafecito.
1: Muy bien, muy claro que sí, Delia. Un abrazo, que estés muy bien, muy buen día. Igualmente, buen día a ti, a tu auditorio. Gracias. Gracias. Son las 9.33. Nos vamos a una pausa, pero antes, rapidísimo, información de, de última hora prácticamente. La Fiscalía de Guerrero informó que fue localizada con vida Patricia Jacqueline Salgado González. Ustedes lo recordarán, ya lo reportábamos, la titular de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, que había sido secuestrada, sacada prácticamente de su lugar de trabajo por un comando. Apenas este 21 de agosto, bueno, finalmente fue encontrada. Esto lo dio a conocer ser la fiscalía estatal, a través de, de un comunicado, y bueno, le brindaron ahí atención médica eh, psicológica. Está bien, aparentemente, y afortunadamente ya se llevan a cabo los trámites para que sea entregada a sus familiares. Y bueno, pues una, una buena, una buena entre tantas malas. Nos vamos a una pausa, 9 con 34. Volvemos.
0: MBS Noticias cultura y espectáculos.
19: La Galería López Quiroga de la Ciudad de México presentará la exposición El Paricutín celebrando sus 80 años que estará abierta al público en este recinto cultural capitalino hasta el próximo 20 de septiembre. Dicha muestra rinde homenaje al volcán Paricutín de Michoacán a ocho décadas de su nacimiento a través de fotografías dibujos y pinturas de artistas como Walter Reuter, Armando Salas Portugal, Arkady Beutler Vicente Rojo y David Alfaro Siqueiros. La Pumas lanzó el videoclip oficial de la canción Mortal a Love Song, primer sencillo de su segundo álbum de estudio titulado Chronicles of Diamond, que estará disponible en todos los canales digitales desde el próximo 27 de octubre. El audiovisual estuvo a cargo de la directora Juliana y Nicola Giraffe, que también ha trabajado con artistas como Kate LeBond y Sean vanita A partir de hoy el foro Shakespeare presenta la obra Tierra del Fuego, del dramaturgo argentino Mario Diamant, con funciones todos los miércoles y jueves a las 8.30pm en dicho Complejo Cultural de la Ciudad de México hasta el próximo 5 de octubre. La puesta en escena está basada en la historia real de Yael, una azafata israelí que en 1978 fue víctima de un atentado terrorista y que luego de 22 años visita en la cárcel al perpetrador condenado a cadena perpetua para perdonarlo. Como parte de su A Great Area World Tour, el talentoso cantante y compositor de Los Ángeles y Episax visitará nuestro país para dar tres conciertos. El 15 de febrero de 2024 se presentará en el lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un día después, en el C3 Stage de Guadalajara. Y finalmente, el 17 del mismo mes, llegará al Foro Teams de Monterrey. Los boletos estarán disponibles a la venta este viernes 25 de agosto, con diferentes precios en cada
0: sede. MBS Noticias, con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
18: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio. Y si Xochitl no llega... La senadora Calves ha minimizado tres demandas que le han presentado por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Dice el autor que esto, aunado con los ataques diarios por parte del presidente López Obrador, la posicionan en un lugar muy peligroso, pues hay un claro interés por desacreditarla, difamarla y descarrilarla del proceso de sucesión presidencial. Es decir, no la tiene nada segura. De Excelsior con Leo Zuckerman. ¿A quién apoyará Movimiento Ciudadano? ¿A Claudia o a Sol? Chile. Tendremos una elección presidencial más peleada de lo que se pensaba hace algunos meses. No será el día de campo que imaginó el presidente López Obrador para su sucesión. La competencia será larga, intensa y real. Sin embargo, hay un partido que está en el aire, Movimiento Ciudadano. Dicho esto, el partido tiene cuatro opciones. La primera, apoyar a Sheinbaum. La segunda, apoyar a Xochitl Galvez. La tercera, lanzar su propio candidato. O la cuarta, no presentar candidato a la presidencia. Sin duda, una decisión complicada. Finalmente de Milenio con Héctor Aguilar Camín. Gobernar mintiendo. La frialdad del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las víctimas y el a la sangre. El cinismo de su discurso ofende la inteligencia. Su victimización desde la cúspide tiene un tono de amenaza hasta cuando se ríe de sus propios malos chistes. Y es que al hablar de las víctimas de la inseguridad y de la violencia, el presidente siempre mantiene un discurso de burla y cinismo. La triste realidad mexicana. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: de la mañana con 44 minutos continuamos en MBS Noticias y ahora vamos a escuchar esta pieza de Oscar Valderas y su nación criminal
5: Antes de que Lagos de Moreno se convirtiera en el epicentro del dolor nacional tras la desaparición el 11 de agosto de los cinco amigos Dante Diego, Jaime, Uriel y Roberto ese municipio al norte de Jalisco ya había suplicado a gritos que el país le tendiera una mano. Específicamente, Lagos de Moreno pidió auxilio hace una década, el 7 de julio de 2013, cuando otra desaparición forzada y masiva enlutó a sus habitantes. Pero en aquella ocasión, casi nadie los volteó a ver. La versión oficial de ese episodio negro conocido como la masacre de Lagos de Moreno comenzó la tarde del 6 de julio, cuando el jefe de plaza del municipio descubrió que alguien había robado su mochila de un auto estacionado. En aquel año, como ahora... El pueblo mágico estaba bajo el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación, que después de años de pelea armada lo había arrebatado al cártel de Sinaloa. Ambos cárteles batallaban por cada hectárea de los altos de Jalisco y se culpaban mutuamente por los crímenes de la región. Algo muy valioso estaba dentro de la mochila, pues el criminal instruyó un toque de queda en el municipio para recuperarla e identificar al ladrón. La orden no corrió lo suficientemente rápido como para que Daniel, Ángel, José... Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian De entre 18 y 38 años Se enteraran de que no debían estar en la calle Era la noche del sábado para domingo Y los siete salieron de sus casas para ir a una fiesta Nunca volvieron un comando los interceptó cuando caminaban por una de las avenidas principales de Lagos de Moreno. A empujones y gritos, los subieron a una camioneta. De poco sirvió que el vehículo de los sicarios hicieron un escándalo en la madrugada con la torreta sonando como si fuera una patrulla. Ningún policía municipal auxilia a los amigos. Las familias se movilizaron de inmediato Volantes, mantas, marchas Hicieron lo que pudieron en un pueblo subyugado al crimen organizado Y como suele ocurrir en México Las autoridades locales se quisieron quitar la presión de la búsqueda Criminalizando a las víctimas Insinuaron que los muchachos estaban en malos pasos O que tenían amistades peligrosas Mintieron Los siete amigos eran jóvenes honorables, estudiantes y trabajadores la tenacidad de las familias y las pruebas contundentes de que se trataba de buenos muchachos obligaron al entonces presidente municipal Hugo René Ruiz y al fiscal Luis Carlos Nájera a redoblar esfuerzos en la búsqueda, aunque fuera regañadientes. Un mes después, la búsqueda terminó con el final menos deseado. Las investigaciones llevaron a agentes de la fiscalía a un camino de tierra a 9 kilómetros del centro de la ciudad. Cerca de la presa La Sauceda estaba una tienda de abarrotes que el cártel ocupaba como casa de tortura y centro de exterminio. Su nombre ofrece un vistazo a la arrogancia del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio. El local se llamaba La Ley del Monte. No hay forma de endulcorar lo que se descubrió en la ley del monte. Durante meses, en ese local pintado con los logotipos de una famosa cerveza, el cártel torturó a decenas de jóvenes, tal vez cientos. La evidencia de restos de comida, tambos, cenizas, armas blancas y manchas de sangre, sugería que ahí se asesinaban personas, usualmente decapitándolas, para luego desintegrar sus cuerpos en ácido y vertir sus restos en el río a espaldas de la tienda. La investigación concluyó que Daniel, Ángel, José, Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian, ahí fueron asesinados a mansalva repito, por violar la orden de un capo que quería recuperar una maldita mochila. A pesar del desenlace, las familias han sabido echar luz entre la oscuridad. Gracias a su amorosa terquedad se han detenido a nueve responsables y faltan 20 más. Lograron también en 2015 una disculpa pública del Estado por sugerir que las víctimas tenían relación con el crimen organizado y aunque ha pasado una década, aún luchan por la reparación del daño. Hoy ya no existe más esa infame tienda de abarrotes. La construcción es un memorial para las víctimas de la masacre de Lagos de Moreno y un recordatorio de que el fantasma de las desapariciones forzadas y masivas sigue rondando el municipio pero ya nadie le llama esa casa de tortura a la Ley del Monte. Todos lo conocen por el nombre que le dieron las familias de Ángel, Daniel, José, Rodrigo, Eduardo, Antonio y Cristian y su esperanza de que un día habrá justicia. Le llaman la Ley de la Verdad.
1: Y saludo con mucho gusto a Oscar Valderas en la línea telefónica. Querido Oscar, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buen día.
5: Un buen abrazo, buen día.
1: Oye, pues qué pieza nos presentas y, y pues esto que, que nos narras, Lagos de Moreno ha sido un territorio donde no es nuevo lo que ocurre, estas desapariciones, esto que, que nos platicas es venchina la piel, porque es imaginarse, recordar y, y ver lo que sigue pasando y ver que tampoco hay resultados en materia de seguridad y que ahora con lo que están llevando a cabo las diligencias de estas investigaciones sobre la desaparición de estos cinco jóvenes que pues siguen sin tener noticias, las familias de qué fue lo que ocurrió, dónde están finalmente, pues restos y restos que se encuentran en estas diligencias, Oscar.
5: Así es, querida, la verdad es que a mí me estremece pensar que una casa de tortura y una casa de seguridad del cártel Jalisco pueda tener un nombre tan cínico, ¿Sí? la ley del monte, es decir... La ley del más fuerte no la, no la ley del Estado mexicano No la ley eh, de, de, de la justicia, de las instituciones La ley del monte Así le pusieron a esta tienda de abarrotes Donde encontraron los restos De estos siete amigos Asesinados de una manera terrible Con una tortura inimaginable Hace diez años uh -huh. Imagínate, uh -huh. en el verano También de 2013 Las familias pidieron auxilio Y desde entonces ya advertían que Lagos de Moreno era un municipio dominado por el crimen organizado, específicamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. En los años 80, Lagos de Moreno fue un centro de operaciones muy importante de un compadre del Chapo Guzmán, pero el, el grupo armado jalisciense poco a poco ha ido desplazando al cártel del Pacífico y hoy se ha colocado como el gran verdugo porque en el municipio de Alado, Encarnación de Díaz, ahí está el cártel de Sinaloa y han generado una especie de frontera invisible y una serie de reglamentos de tránsito tácito que hay que cumplir y si no se cumple pues eres asesinado, desaparecido, torturado la lección la de la masacre de Lagos de Moreno y del memorial que hoy ya no se llama la ley del monte sino la ley de la verdad es que si no atendemos estos casos de, de raíz en 10 años los vamos a repetir y lamentablemente las familias que hoy buscan a sus cinco Chicos, sus cinco amigos desaparecidos, hasta ahora desaparecidos, a pesar de lo que pueda sugerir un video terrible que circula por, por redes, hoy legalmente desaparecidos y se les busca con vida, uh -huh. es que de verdad hay que atender desde ahora estos crímenes terribles.
1: Y prevenirlos, ¿no? porque tal parece que eh, las familias saben dónde operan, en qué territorios, tú, tú mismo nos dices, esto tiene pues muchos años, no es nuevo. Y es increíble que las autoridades sigan sin atenderlo porque, pues, si lo atendieran, no veríamos que se sigue repitiendo este fenómeno y, y esta crisis de desapariciones que, pues, ya platicábamos con una joven universitaria. Eh, pues los, los chavos tienen miedo, tienen miedo de salir, ya no digamos a divertirse, ya muchos lo evitan, ¿no? Ya, ya prefieren ni siquiera salir, porque pues tienen miedo y, y esto que vemos este fenómeno que se repite día tras día, caso tras caso, se vuelve mediático y después hay otro recordarás, simplemente en este último caso de los cinco jóvenes que pues sí, siguen buscando las autoridades pues unos, un poquitito antes, quizás un día se había reportado otra de, desaparición de, de chicas jóvenes también de, de en este municipio, entonces es una práctica que se está volviendo tristemente cotidiana y que vemos y vemos restos que salen y que salen de, si no se hubieran hecho estas investigaciones, pues seguirían ahí perdidos
5: yo creo que eso es la parte también muy preocupante. Eh, estamos buscando a cinco, pero en la búsqueda de cinco estamos encontrando, van al menos nueve restos ¿Sí? de personas. Nueve restos que, como tú bien dices, quién sabe si los hubiéramos encontrado porque las autoridades no tienen la voluntad para hacerlo. Hoy el gobernador de Jalisco está mucho más interesado en enfrentarse con Dante Delgado, con la gente del Movimiento Ciudadano, que con resolver esta crisis, que es una crisis que empezó con el con el entonces gobernador asesinado, por cierto, por el crimen organizado, Aristóteles Sandoval, uh -huh. y que, la, que se ha trasladado al gobierno de Enrique Alfaro, y que Enrique Alfaro la va a trasladar desgraciadamente al siguiente gobernador, porque no han podido resolver, llevan más de 10 años diciendo que tienen los diagnósticos correctos, que tienen la capacidad para lograrlo, y la realidad es que 10 años después volvemos a buscar a cinco a siete amigos honorables, buenos muchachos, te voy a decir algo, y aunque no lo fueran, si no y si estuvieran incluso involucrados en actividades criminales, que no es el caso, uh -huh. pero si lo estuvieran, nadie merece ser desaparecido, torturado o asesinado. En todo caso, en un Estado de Derecho se les lleva ante un juzgado y se le aplica la ley, pero no puede ser la ley del monte, tiene que ser la ley siempre de la verdad.
1: Y evitar esta revictimización porque lo veíamos también con el otro caso de, de, de los jóvenes que fueron secuestrados, los del call center, y, y la misma práctica, no el mismo discurso de que pues quién sabe en dónde en qué estaban metidos, pues quién sabe quién eran sus amigos, en qué andaban es la primera y la más fácil salida que le dan en el discurso las, las autoridades pues para evitar y evadir esa responsabilidad que tú bien dices, pues no tendría, todas las personas necesitan y merecen y tienen el derecho de ser llevadas ante la justicia en caso de que así sea y pues lo primero es encontrarlos. Ojalá en este caso pues lamentablemente ya llevamos varios días sin tener pues claridad sí. de qué fue lo que pasó con ellos, eh, ya decíamos de este video, eh, pues que nos da pistas no de, de del trágico final que pudo haber tenido este caso pero pero dónde están en en, en, ¿en qué lugar las familias tienen la, la necesidad de, de llorarles de, de estar tranquilos ya los papás los, los padres de algunos de ellos decían Bueno pues simplemente regresen nos lo queremos saber y, y estar tranquilos de que de que los tenemos con nosotros no entonces yo creo que pues vamos a, a seguir viendo esto en la medida en que no se tome realmente la, la acción que debe tomar la autoridad.
5: Y lamentablemente somos un país de padres y madres que han perdido la esperanza de que sus hijos volan con vida. A veces la resignación pasa por decir, entréguenoslo como sean. Sí. ¿Sí? Solamente díganos dónde quedaron, para que podamos nosotros dar un cierre. Pero este esta es la gran... Eh, las consecuencias de que llevamos 18 años de guerra contra el narco y se siguen aplicando las mismas estrategias. Se sigue yendo contra las personas, eh, contra supuestos cabecillas, que, que, cuyo arresto suponen las autoridades que va a resolver el tema de la violencia, y al mismo tiempo criminalizando a las víctimas. Sigue siendo el manual de las autoridades para quitarse la presión encima de, las, de, de, de la sociedad civil. Yo apelo a que continúe la, la digna rabia, la indignación, la búsqueda por estos chicos, para que... En 10 años, querida, no tengamos otra masa, que no buscar, no volvamos a buscar a 5, a 7, a una persona desaparecida.
1: Así es, así es, querido Oscar. Bueno, pues vamos a seguir atentos a este caso y, por supuesto, también a tus entregas de Nación Criminal, que en un ratito más la podremos eh, escuchar en MBS Noticias y, por supuesto, en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Muy buen día.
5: Un abrazo, querida Shea. Muy buen día.
1: Son las 9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a una pausa.
0: MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Regresamos. MBS Noticias con Sheila Amador, en ausencia de Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Pues así llegamos al final de esta primera emisión de MBS Noticias. Soy Sheila Amador, a nombre de Luis Cárdenas, su titular. Nos escuchamos el día de mañana, ya jueves, por lo pronto. Se quedan con Gaby Vargas y despecha están listas Ingrid y Tamara. Que tengan un excelente miércoles.
0: Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.